0: Show. Isso aí já foi a introdução, já se, se apresenta aí. Bom, quer desde o início?
1: É, não, quer a minha história inteira? Não, não, eu resumo, né? Eu resumo. Eu começo lá em 96. Não, vai tomando não, eu tô meu. Então, sendo... uh, sou o Jonathan Matei, mais conhecido como Matei hoje em dia, né? Minha carreira de ter Matei já, já foi. É... Estudo, estou, estou me formando em gestão financeira, mais um ano aí estou formado em gestão financeira. É, trabalho no mercado financeiro, mais na parte de ações e derivativos. Ah, Vai, vai lá, Bruninho. Você faz tua apresentação aí também.
2: Sou vai. o Bruno, mais conhecido como Bruninho. <risos> 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 Sou P... Era PHD? Isso aí, é, é PhD. Isso aí nas entrelinhas, <risos> Não, mas a formação oficial é de educação física é, e licenciatura e bacharel, tudo a ver com economia, mas dá pra en- mas além dá para entrar na parte de economia e interliga bastante a, a profissão com-, com a economia no geral, vai ser bem bacana. Show. E
0: quando que surgiu o interesse pela economia?
2: Ah, na verdade, sempre estar tá informado bem informado para não fazer cagada com o dinheiro, né? <risos> 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 para saber gerir, né? Porque pelo sistema educacional não dá para não. não dá para não tem essa matéria, tanto é que deveria, né? Gestão financeira já ter na escola, o cara sai do ensino médio, não sabe nem contar o troco sem calculadora, né? <risos> Ou ver os gastos no fim do mês e tudo. Então, é, tem que correr atrás, né? Por mais que a escola não mais atrapalha do que ajuda. A internet tem tem ferramenta para te ajudar ou para te ferrar de vez. Então, para poder gerir, empreender, né, conhecer bastante. Esse é o principal objetivo do interesse, sempre em busca do, de melhorar a vida minha, família, enfim. Entrar é. é no futuro, né? É. é isso aí.
0: É, uma das primeiras perguntas aqui do, da pauta é o que é ser burro com dinheiro, né? Que dá pra saber que tem muita gente burra com dinheiro aqui, principalmente. Ah, eu
3: sou mestre. É. <risos> <risos> é um aqui na plateia, é. um
0: mestre em ser burro com dinheiro. <risos> <risos> eu também, eu sou bastante burro, às vezes com dinheiro eu gastei bastante... Nossa. É só olhar no LOL quanto eu gastei, né? Gastei mil reais em um joguinho grátis, então... <risos> pra mais ainda de mil reais, então... Tem um livro muito interessante que é O Pai Rico, Pai Pobre. Não sei se tu vai lembrar qual que é o autor.
1: Ah, é o... Cara, é o chinesinho lá. Não lembro o nome dele, não.
0: É, então, O Pai Rico, Pai Pobre ele é um um livro muito bom que me ensinou bastante sobre ser mais inteligente com dinheiro. Mas primeiro eu queria definir o que é ser burro com dinheiro. Alguém quer ter o pé... pontar
2: pé aí. Acho que deixa o cara que é o especialista.
1: Cara, eu, eu não considero ser... Ser burro com dinheiro é gastando, tipo... Por exemplo, você gastou no LOL e tudo mais. Eu acho que burros, ser burro com dinheiro é o cara que vai além disso. Uhum. Além de, de gastar com coisa que não vai render em nada, ele ainda se endivida comprando essas porcarias, tá ligado? Uhum. Igual na, na virada de 99 para 2000 ali, que falaram que o mundo ia acabar. Muita gente aqui no Brasil burra, Fez exatamente isso. Se endividou até o talo <risos> pra comprar a merda.
3: É, comprou, tipo, o mercado inteiro e não usou nem
1: metade. Né? É, comprando um Ferrari, essas bosta aí, tá? Essas coisas é. que são passivas. É, mas é isso aí. Pra dinheiro, pra, 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 é. Você boa com dinheiro é o, o cara que vai além do, do com gastar com besteira e se endivida pra gastar com besteira. É
3: de boa comprar umas paradas assim que tu gosta, pra se divertir e tal. Mas, porra, né? não tipo, se endividar a ponto de se fuder para pra ficar comprando essas coisas, né? É, então, ser burro com dinheiro, pra mim, é não comprar coisas que você não precisa, mas é, é tentar investir em coisas que você não tem certeza, e, tipo, você não tem conhecimento. É, por exemplo, eu, eu, eu tenho um exemplo muito bom para dar, que é o um exemplo até da, da minha, na minha família, né? A minha mãe. Ela... A gente tava indo muito bem financeiramente, a gente tava, é, tipo total assim, fazendo dinheiro ou crescendo. E chegou uma hora que a gente decidiu investir em em negócios, né? E a minha mãe, ela que sempre abriu uma loja de roupas, ela tinha uma loja de roupa quando ela era mais jovem, daí ela decidiu abrir uma outra. Mas ela tava, ela entrou sem conhecimento no mercado, entende? Ela não, ela não sabia como mexer nisso e ela usou esse dinheiro que ela conseguiu juntar, e ela jogou tudo nisso. Eu acho que isso foi um, um pouco tipo um pouco esperto com dinheiro, sabe? Isso é uma, uma maneira não eficiente de gastar o seu dinheiro. Você tem que fazer a pesquisa antes de investir em qualquer coisa. Você tem que saber aonde você está metendo a sua cabeça para você não gastar com uma coisa que vai te causar mais prejuízo do que ganhos, entende? É tipo
0: dar um tiro no escuro, então. Não pode dar tiro no escuro.
3: Tem um, tem um livro que explica
1: bem certinho que, que o que o, o Mu falou ali, que é uma história, cara, é uma história idêntica. Que é o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. O cara ensinou, tipo, para você ficar rico, você pega 10% do seu salário e junta. Até essa parte, tua mãe fez igualzinho, igualzinho o cara. A, a outra parte também, né? Que o, o cara resolveu uma hora investir esses 10% que ele juntou do, do...
0: em loja de roupa?
1: Não não, foi, não, não, não foi, não foi em loja de roupa. Mas ele deu, deu esses 10%, todos esses 10% que ele juntou. Ele deu para um, um... Basicamente um pirata, né? Na época, uhum. que era o cara que explorava o mar para comprar... para trazer coisas de, de outras... De outras ilhas. E nisso, o, o pirata, entre aspas, né? Trouxe cacos de vidro e deu pro cara. Ah, foi, foi isso que eu achei lá. Isso não valia nada, então ele jogou todo o dinheiro fora em caco de vidro.
0: É, Mano. E aí, Bruninho, o que que tu tem?
2: Ah, ok. Quer ser burro com dinheiro? Isso. Ah, Black Friday é um bom exemplo. Boa, boa. no dia,
3: No dia disso. Aí vamos
2: colocar na na prática. Ano passado, pesquisando celular novo. Aí eu falei, vou pesquisar um mês antes o valor do celular. Valor X, ah, 1.500. Aí esperei na Black Friday Ah, vai diminuir, né? Aí eu olhei lá, 70% de... De desconto, né? Por causa da Black Friday, então... Só que eu fui ver, a 1.700. <risos> <risos> Antes estava 1.500. Daí eles fazem a jogada ali de desconto e tal. E não daí é, tem ia pagar é, mais...
1: É. Daí, o mais. pagar
2: mais caro. Aí eu esperei um mês depois, aí ele deu uma baixada, mas não consegui pagar menos do que 1.500. Só que foi uma forma de pesquisar. Outra forma que eu fui burro é comprar o mesmo jogo durante 3 anos, o FIFA, né? O FIFA... Ele, últimos três anos É o mesmo jogo Por um valor full price, né Então eu também fui burro ali
3: <risos> é. Muda o número, a data do jogo É, <risos> é a data. Não, isso é culpa
2: da Aí tem os youtubers, né Que ficam hypando e tal Da né? galera, às vezes, é o jogo é ser uma bosta E é. todo mundo fica hypando é, o cara Os fica caras são
1: bons influenciar nisso, né
0: Bom, é, a gente definiu o que é ser burro, agora vamos mudar. O que, que é ser inteligente com dinheiro? Jonathan, tu que tem trabalho com mercado financeiro, eu quero deixar pra tu primeiro aí.
1: Cara, acho que o, o, o Mu já falou na, na, antes na resposta que é investir no algo que você, que você conhece, algo que você sabe que vai dar retorno. Seja um retorno passivo, seja é, um, um retorno que tipo, seja tipo, um o seu segundo trabalho como um hobby, por exemplo, o cara que trabalha fixo no, no emprego e a outra parte ele trabalha, sei lá, empreendendo num, numa loja ou qualquer outro tipo de coisa. É, colocando como exemplo, sim, daria
0: ser. Eu, eu trabalho na Piscaland e tenho um podcast que pode dar uma renda extra, tipo
1: isso. É exatamente isso, exatamente isso. Você gasta, além de você investir parte do seu dinheiro, né? Você tem o seu dinheiro para vivência, sei lá, os seus uhum. Igual eu falei ali do, do Homem Mais Rico da Babilônia, os 90% tu, tu vai viver pra você. Uhum. Os outros 10% você investe no, no podcast e você investe também mais uma porcentagem do seu tempo no, nesse trabalho.
0: É. é, tanto que, pra quem não sabe aí que tá, eu dou, sei lá, quase. Acho que passa de 80% o dinheiro que eu dou pra tu, né? É, eu dou bastante porcentagem do meu salário pro meu irmão investir pra mim, porque eu, eu conheço ele, eu sei que ele é bem melhor do que eu em investimento e eu dou para ele dar uma renda extra. Isso também seria considerado um segundo trabalho também, né?
1: É, seria, na verdade, mais um você investindo como se fosse num, entre aspas, fundo de investimento. né? Eu quero quero deixar claro aqui que ninguém aqui é analista de valores imobiliários, então tudo que a gente falar nesse podcast é única e exclusivamente a nossa opinião. Nada, Nada aqui é recomendação de, de compra ou venda de ativos e valores imobiliários, né? Pra nós não, não, se, não se ferrar com a, com a CVM depois, né?
0: É. Não, então, deixando claro se vocês investirem em seguindo nessa cal e se fuder, pau no cu de vocês.
1: É a culpa é, de vocês. Né? A culpa é 100% de vocês. Né?
0: É. Alguém mais quer dar uma opinião sobre o que é ser inteligente com dinheiro?
2: Ah, acho que é investir também em si próprio, né? Às vezes tem investir no um conhecimento. Pesquisar, enfim, igual livros. Às vezes tu deve gastar 30, 40 reais num livro que pode mudar a tua maneira de pensar ou despertar algo para empreender, enfim, né? É, Eu vi exatamente. Uma, uma matéria que, com o auxílio emergencial, uma, uma família pegou aquele dinheiro e começou a fazer marmita e vender. Então, com aqueles seis, a família sai ganhou uns 1.200 reais e investindo parte daquilo para para fazer marmita, então ia girando dinheiro então foi inteligente com algo que recebeu né? e conseguiu iniciar um negócio, né? e empreendeu o brasileiro de maneira geral eu acho que ele já tem esse dom natural de empreender, o cara que vende churros ele tá empreendendo o cara que vende pipoca no estádio ele está empreendendo e sabe os obstáculos que são principalmente no Brasil, né? a burocratização no meu caso por exemplo eu tenho que fazer é, um alvará para autônomo, né? Ah, Aí, que... para trabalhar. Aí, o que acontece? Eu tenho, tive que pagar quase 200 reais para emitir, <risos> para poder fazer, 40 reais para imprimir o alvará. Meu <risos> e, Deus! <risos> e mais uns 50 reais, não sei, em outro imposto. Então, eu tive que gastar quase uns 300 reais para eu poder trabalhar. Nossa, é, que é. Ficou... Então, imagina... Tem até tabelas, né? Porcentagem de de lucro, daí tem que pagar tanto de imposto e tal. Tem empresa que chega a pagar, isso no Simples Nacional, a 33%, 30% do lucro. Então, um terço daquilo que a pessoa ganha, ela tem que pagar para o Estado, né? Então, o cara tem que fazer um bom trabalho e querer fazer acontecer, né?
0: É, isso e, e está até aqui numa pergunta. Já vou fazer ela para tu, já que você tá mais familiarizado. É o que fazer com as taxas do Estado?
2: Ah, eu acho que quanto mais se livrar delas é melhor. <risos> é melhor tudo que for possível. <risos> Mas é tipo isso, porque mais ajudam do que atrapalham, né? Eu então, acho que, pelo menos na minha experiência, foi é o melhor a se fazer é isso. Né?
1: Tudo, em todo lugar, tipo do empreendimento e trabalho né? para você exercer qualquer função você tem que pagar já alguma desgraça ali para poder exercer algo que você já aprendeu né? é. não faz sentido algum isso então, na, na minha opinião inteligentemente tudo que você puder sonegar <risos> é a, me, a melhor coisa que você vai poder fazer, tudo que puder é. sonegar mas inteligentemente é. né? você não pode tipo, ah não vou pagar e daí aí você vai ser boicotado no banco, vai ser blo... sua conta vai ser uhum. bloqueada, seu CPF cancelado, vai dar um monte de merda, então tem que ser tem que ter ou sei lá invista num bom contador que sonegue é. muito para para você e <risos> e dê, e dê é parte do, do né? para é, é é um investimento é um
2: investimento exato E pessoa física pior ainda, né? Porque se ficar com o nome sujo no CPF, ferrou. Se o cara tem o CNPJ, aí eles fazem muito isso, né? Aí troca de CNPJ, muda a empresa, aí o cara se livra um pouco do, do pepino.
0: Uma coisa que eu queria deixar uma menção honrosa é pro Daniel Fraga. Esse foi o cara que mais conseguiu boicotar o Estado, né? Legítima defesa, falando nas palavras dele. Que ele investiu tudo em Bitcoin e agora ele está desaparecido. Recentemente apareceu, né? Eu acho que ele apareceu.
1: Tá, a última vez foi há três anos
0: atrás só. É, então... Acredito...
1: Sumiu.
0: Sumiu, mas acredito que ele esteja vivo, velho. Ele é é foda. Procurem aí a história do Daniel Fraga. Não é o podcast sobre isso. Vai ser em breve o podcast sobre anarcapitalismo. Mas... É, é t- a minha só queria deixar a menção honrosa, já que Acho a gente que... falou um pouquinho de o... sonegar.
2: Se me permite do... Vai. a parte inteligente, até eu escutei do primo, do Thiago Negro, falando né, de ações e tal, que é legal que o pessoal começa a se interessar. Eu não tenho estatisticamente quantos brasileiros investem em comparação com os americanos. É, tipo, absurdo a diferença, né? Só que ele falou assim, também tu tem que investir na tua ideia ou no teu segmento, que tu realmente é bom. Ah, no podcast... Se tu acredita naquilo, investe o teu dinheiro ali, né? Pelo menos a forma que eu pensar. Ou vou abrir uma rede de academia, enfim, né? Cada um no seu segmento, ou na sua ideia. Tu tem que investir em pesquisar, em, enfim, fazer o negócio funcionar. Né? Acho que é uma maneira inteligente
3: também, né? De investir o dinheiro. Eu queria abrir uma tangente aqui no, no assunto que o, que o Bruno falou já. É que ele falou em investir em si mesmo, né? Mas para investir de uma maneira inteligente em si mesmo, tem que ter muito cuidado hoje em dia. Ainda mais entrando assim no assunto educação, tem muitos cursos por aí que eles oferecem coisas (risos) que são... É é esquema total. É é só esquemas, cara, eles estão... Eles não ligam, eles só... São outros investidores, né? Eles, eles, eles sabem uma coisa eles vendem a, a educação, só que de uma maneira muito ruim. Então, você tem que pesquisar mesmo. Esse, ali, da maneira que o Bruno falou, do mesmo jeito que você pesquisa coisas para investir em terceiros, você vai investir em si mesmo, você também tem que pesquisar. Você também tem que... É, muito, você tem que achar um, um sweet spot ali para você ficar, para você conseguir investir num... Tipo não muito dinheiro mas que você consiga tirar muito conhecimento consiga ah. tipo levar muito disso para alguma área que você depois queira é, trabalhar ou sabe, ter algum tipo de negócio
2: matei uma do que tu acha do esquema de pirâmide Herbalife e outros?
1: Mano, acho que é um investimento incrível... Não, brincadeira. <risos> brincadeira. <risos> Cara, é, é, algo, é algo que, inclusive, é, vem sujando muito o nome do Bitcoin, né? Tem muito desse negócio que a galera vê, nossa, olha o Bitcoin, saiu de... de... Por exemplo, esse ano. Esse ano, na crise, chegou a bater 30 e poucos mil Bitcoin. E... Há dois dias atrás, o Bitcoin estava em 100 mil. Aí,
0: 110 mundo... mil, para ser específico.
1: É, isso aí, exatamente, 110 mil. Agora, você, você imagina alguém que não conhece o Bitcoin, ele vê essa, alavan... essa alavancagem, não, esse, 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 essa moeda, né? essa, esse câmbio indo nesse valor, e alguém oferece, tipo, ah, invisto em Bitcoin aqui comigo, não sei o quê, o cara dá o dinheiro para esse cara, que obviamente é pirâmide, né tem gente oferecendo aí cerca de, de 1% ao dia de rendimento cara isso é algo impossível cara pode, pode ter um, um trader a nível tipo excelente ele cara ele não vai ter 1% ao dia sempre não é isso é impossível então tem muito tipo de, desse, desse negócio de, de pirâmide e para evitar isso cara é, tem a própria Cvm que você pode ver se o, se, o, se o fundo que você vai investir é de segurança, Ver a rentabilidade do fundo, ver quantos anos, quem é o gestor e, cara, investir em algo que você conheça. Não adianta você, tipo, ah, você trabalha aí no ramo de de medicina, você pensar, vou entrar na Bolsa de Valores e fazer milhão. Não, não é bem assim que funciona. É é igual o Bruno falou, cara, antes pensa em investir no teu próprio conhecimento, vai fazer um doutorado, alguns alguns cursos, e a questão de cursos também é pirâmide, né? Tem muito, como o Mu falou ali, tem muito scan, então vê quem é que está dando o curso, se o cara tem um bom histórico, e aí nisso, cara, você consegue alavancar de outra forma, não apenas investindo em em pirâmides que te prometem algo algo espetacular aí de rendimento.
2: Até porque aparece pelo menos na YouTube, ou outras redes sociais cursos, né? O cara patrocina pra impulsionar, né? Ah, faça curso agora e fique milionário, não sei Os caras vendem... Aquele aquele
1: cara, né? Vou comprar um tênis aqui, abre o celular ali, nossa, ganhei o valor do tênis, vou parar. Não é assim que funciona, cara. Se fosse assim, cara, tava todo mundo milionário, né, mano? Não é assim que funciona.
2: E um amigo meu, alguns trabalham... Trabalham não, eles como segunda fonte de renda, eles vão apostando, né? Mas isso pode ser algo inteligente ou burro?
3: É, eu, eu ia perguntar também esse negócio das apostas, assim, por causa que é... Dependendo de onde você aposta e como você aposta, você consegue até tirar um dinheiro com né? É. é.
0: Eu, ó, eu, eu quero responder sobre isso, porque eu, eu sou muito de aposta, eu sou um pouquinho viciado, assim. <risos> Mas, assim, entra na parte de, de ser inteligente com o dinheiro. Tu não pode se endividar, né, com a aposta. Tu por exemplo tem agora a Betway eu acho que é alguma coisa assim que todo mundo está apostando seja em, em jogo eletrônico seja esporte seja qualquer outra coisa todo mundo está usando esse site e apostas. tem como tu ser inteligente nessa nessa questão de apostas porque quer ou não existe um padrão de times que ganham e times que perdem né porque sei lá vai sei lá jogar Flamengo contra sei lá Vila Nova Jaraguá Street, sabe? Pô, é, é óbvio que, pois é, óbvio que o Flamengo vai ganhar, sabe? Ah,
1: eu aposto no Vila Nova Street. Nossa, é, é nossa é sangue, né? pô? é que se o cara Possível, ganhar
2: ele ganhar. pode. É,
1: pois é. Mas não
0: tem tem como ser inteligente, tem como ganhar dinheiro bastante após. Por exemplo, é, tem agora o, até o próprio Ah, Eu acho que é o Baiano, né? Até o Baiano, ele tá apostando bastante e tá ganhando bastante no LoL, sabe? Tipo, porque tem um certo padrão, mas tu tem que saber onde é que tu tá jogando teu dinheiro. Não pode dar um tiro no escuro, sabe? E jogar todo teu dinheiro, sei lá, no Vila Nova Street contra o Flamengo,
1: sabe? Esse negócio negócio de aposta, eu eu já conheci cara que aposta em em corrida de cavalo. E, cara... É questão de, de você conhecer, tá ligado? Você tem que conhecer o, o, no que que você... É, é um investimento, mas que o Brasil não vê como um investimento. Ele vê como algo, uh, cassino, algo que te rouba, né? É Cara, um vício, né? Exato, um vício. Né? O, o, o Brasil leva isso tudo como se fosse aquela maquininha que tu puxa a alavanca. Caça isso a sim níquel. É, caça-níquel, caça é, exato. Isso, assim é, <risos> é algo que não se aposta. Porque isso aí você não tem estudo nenhum é. por trás. Agora, poker, mano quanto jogador de pôquer aí tem milhões? Você acha que o cara foi na sorte, do do zero a a milhões só na sorte? Pô, eu queria essa sorte, né, se fosse isso. Mas, cara, tem tem que ter conhecimento. é Corrida de cavalo, tudo tudo parte de de um princípio.
0: Só uma coisa que o Jonathan falou sobre é, corrida de cavalo é que tem o Paul Ekman, é o, é o próprio Paul Ekman, que ele tá ficando muito famoso por causa do Metaforando, do canal Metaforando lá, do Vitor Metaforando. É O Paul Ekman ele começou, ele, ele, se não me engano, ele nasceu na fazenda e ele começou a analisar as expressões faciais do, dos cavalos. E foi daí que surgiu essa ideia dele. E ele começou a ver um padrão assim nos cavalos que estavam cansados e nos cavalos que estavam eufóricos. E ele começou a apostar em cavalo vendo a expressão facial do cavalo e dizendo tipo, oh, esse aqui tá eufórico e os outros estão cansados vou apostar nesse aí e vou ganhar. E ele ficou muito rico com isso. Então, <risos> tipo, tendo conhecimento dá pra fazer em tudo, né?
3: Já que a gente entrou nesse negócio de apostas, que tem uma coisa que tá bombando agora é no, no site roxo lá, né? <risos> lá pra, mas a parte lá nos americanos agora é, principalmente com o Logan, o Logan Paul, que é um dos influencers do ah, YouTube, é, investir em cartas e coisas é, antigas, tipo cartas de Pokémon, cartas de Yu-Gi-Oh! Que eles estão é, comprando por essas caixas antigas por preços absurdos, 30 mil, 40 mil dólares, e eles estão abrindo isso ao investimento para a marca deles também, além de ser, sei lá... É, eu quero saber o que vocês acham disso, de, de, de investir em alguma coisa que... É, mesmo se você tiver um retorno, você ainda vai ter que vender ele ou esperar tipo valorizar mais para conseguir ter uma renda tipo boa daquilo que você, do, do teu investimento, sabe? O que vocês acham de investir em coisas ao invés de investir em negócios? e é, Essas coisas de colecionáveis.
0: Né? Colecionáveis agora entrou em pauta. Vamos lá. Quer começar eu posso ter um...
1: Pode pode falar.
3: Pode
0: falar. Então, é, quer ou não, assim, tipo, colecionáveis, uma hora vai... Eu, eu, eu tenho essa minha parte também de investimento que não é fixa, não é física na verdade, é, mas é virtual, que são os adesivos na, na Steam, é, eu tenho muitos adesivos na Steam, tanto que eu, eu gastei na época, foi 200 reais, foi alguma coisa tipo, até que carinho é considerável, um valor considerável e hoje em dia eu tenho um único adesivo que vale 1.500 reais sabe? só que durou 4 anos esse investimento Eu não sei, o Jonathan pode falar melhor depois se isso aí é uma rentabilidade boa, mas é bom se tu não estiver investindo uma porcentagem muito grande do teu dinheiro. Eu acho que, tipo, não pode passar de, tipo, não pode ser um all-in, né? Não pode jogar todo o teu dinheiro, sei lá, tu vai pegar um salário do teu mês e jogar tudo em cartas de Pokémon ou, sei lá, cédulas antigas, sabe? Tipo, tem até o, o conto, que é, todo mundo fala assim, 20 conto, 30 conto, mas ninguém sabe de onde veio. Só uma curiosidade: que conto era uma moeda brasileira. Ele era uma moeda. E vale muito um conto. <risos> e um conto vale vários contos hoje em dia. E, <risos> e é, tipo, é uma moeda brasileira assim que pode ser uma cédula. Se tu tem uma cédula física assim, tipo, antiga, pode ser até dos réis, talvez dos cruzados também. É, seja uma colecionável que seja chega, vai chegar a valer um dinheiro. Muito mais do que tu investiu. Só que a rentabilidade eu não sei específico como... É, né? O não pode falar melhor. É a nota de um real ou a pode... É a nota de um real ou até as moedas da Copa, né? E que a gente Olimpíadas. tem bastante moedas da Copa. Olimpíadas é, as moedas da Olimpíada. Copa. Olimpíadas, né? Não era Copa, né? Não,
2: não lembro da Copa, mas da Olimpíada certeza.
1: É. é, das Olimpíadas. É as moedas das Olimpíadas. Que... Rentabilidade. Vamos lá. Bom, investimento em colecionáveis tem a, a curva em U, né? De, de valor. Então, você compra... É, no valor máximo, normalmente, ao passar do tempo, ele começa a decair. Chega um momento que ele vale quase nada. Por exemplo, dá o um exemplo das do, do cartinhas de Pokémon ali. Né? A, assim que a, a febre acabou, se você quisesse vender uma cartinha de Pokémon, provavelmente o valor dela estaria no mais baixo possível. O próximo a zero ali. Após alguns anos que a galera começa a ter aquela... aquela nostalgia. Aquela nostal- Não, é isso. Not- nostalgia. E aí, a curva começa a voltar para cima. Então, todo tipo de colecionável é uma curva em... U. Ele vale bastante na né? euforia. Ele cai e volta na no nostalgia. Uhum. Então, tipo, todo tipo de no- colecionável é isso. Então, se você for querer investir em colecionáveis, você tem que pensar que você não vai precisar desse dinheiro daqui a alguns anos. Porque se você quiser vender daqui a alguns anos, pode ser que você venda no fundo, que é a parte que ninguém mais essa que isso aí é uma porcaria. e só vai valer muito daqui, sei lá, 5, 6 anos. Um investimento a longo prazo. Né? Exato. É, por exemplo, se você quiser investir em carros, for comprar um carro é, do dia hoje, você vai pagar um valor muito, muito alto. Se daqui 5 anos você quiser vender o carro porque não tem mais dinheiro, você vai vender ele num valor muito baixo. Então, tipo, foi um investimento, uma bosta. Então, por isso que todo mundo conta com um carro, um passivo, porque ele vai vai perdendo valor por muitos, muitos anos até ele começar a a, a nostalgia e voltar a valer o o dinheiro que era antes.
3: Tem que estar conservado aí, né? É, ele é um
1: gasto gasto durante toda a vida, porque você tem que manter, né? Não pode deixar enferrujar e todas aquelas coisas. Todo ano você tem que cuidar do que... É, só
0: mais uma coisa também que tem que tomar cuidado que nem todo colecionável é com colecionável, né? Coloque aspas nos dois aí. Porque, por exemplo, tem cartinha de Pokémon, mas junto com a febre de cartinha de Pokémon teve uma cartinha que é as cartinhas do Rebelde. Que ninguém vai comprar essa porra nunca, eu acho.
2: Só se eles morrerem.
0: Só se eles morrerem. <risos> <risos> tipo,
1: tem o um valor, né? O valor igual quadros, que você é... compra um quadro espera o pintor morrer pra daí vender, é, né? Exatamente. É, então. É uma piada, é uma piada. <risos> <Esse> é
0: real, <risos> não sei se isso é real, não sei se é real. quadros que valem dinheiro porque o pintor ia morrer. Pois é, tem que tomar tem que, muito cuidado com o colecionário. a pessoa
2: velho. começa a pesquisar, né? Morreu rebelde, começa a pesquisar. <risos> pois
0: é, e tinha cartinha de remédio. É, pô, é... Os álbum, né? da Copa,
3: essas
0: coisas. É, os álbuns da Copa, essas coisas. Tudo vai ser um colecionário, mas tem que tá, estar... Tem, tem todo o cuidado, tipo, perfeito. Tem que estar tá em perfeito estado, ou bom estado, no mínimo. Tem que plastificar. É, tem, tem muitas coisas. Mas vamos voltar um pouquinho para a pauta, que a gente fugiu bastante. E a gente falou vários termos, como, por exemplo, ativo, ação, fundo, é, mercado financeiro... Até mesmo a CB, CB, como é que é?
1: CVM. A CV.
0: CVM. A gente falou vários termos e a gente não explicou o que é esses termos. Então, tipo, vamos começar por o um que é um ativo e o um que é um passivo. Bruno, o que é um ativo e o que é um passivo?
2: Ah, um ativo é... Não. Na verdade, eu não poderia falar nesse podcast, né? O que é um ativo e um passivo. <risos> verdade. <risos> né? <Na parte> do... <risos> é. Não, eu... Eu, dei, eu passo a bola para o Matei. Passar a bola para o
1: Matei, então tá vamos lá. Bom, indo rumo nesses próprios colecionáveis, é, o colecionável, como eu disse ali do carro, ele é um passivo, porque passivo é algo que não te gera, não te gera valor e muitas vezes te gera prejuízo, né? O caso do caso de um carro, você tem que pagar todas as, as tralhas de, de imposto para poder rodar com o carro, mas gasolina e às vezes tem que pagar ali a manutenção do carro, né?
0: É revisão é encher pneu trocar pneu essas paradas tudo.
1: exato exato e mulher o ativo é, um é uma... A... mulher é um passivo <risos> grande cara é um passivo <risos> é, um... é um grande passivo em dois nos dois termos né ah, talvez né? não sei né? <risos> não sei né hoje em dia não dá mais para falar isso mas é na maioria das vezes é passivo no, 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 nos dois sentidos e, e um ativo ativo é aquilo que vai te gerar valor por exemplo você compra uma casa para alugar ele é um ativo né você vai é um investimento então você vai, vai te gerar dinheiro todo mês é, agora se você compra um carro para virar Uber ele te te torna um ativo de certa forma ou alugar o carro também é um ativo então tipo se você quer gerar valor sempre busque ativos algo que vá te gerar valor ao longo do tempo com com esse investimento
0: então tipo ativo resumindo assim ativo é o que te te ajuda a ganhar dinheiro e passivo que te tira dinheiro
1: é, exatamente. Mas o Uber pode ser
0: os dois, no caso dele. É, o Uber pode ser os dois. É, Mas o carro verdade, se torna um meio termo, no caso.
1: É, na verdade, você pode encaixar o, o passivo do, do, do carro ali como taxas, né? Então é. você tem que. É, você tem que ser um bom Uber também, né? Você não pode é. trabalhar de Uber e o passivo ser maior que o ativo. Assim você vai à <risos> falência. É. Você tem que sempre somar que seu ativo está sempre sendo maior que o seu, seu passivo. É. Ali a gente entra no. no num, num outro termo que eu acho que você ia perguntar, que é sobre o, o patrimônio, né?
0: É, o. Ah, o valor de eixo? Isso, isso. É. Aí, o,
1: o, o patrimônio líquido a gente pode dizer que é o ativo menos o passivo. Tanto de uma empresa quanto de uma pessoa ah. física. Uhum.
0: É, então, é, agora vamos para outra aqui. Ação... Vamos, vamos tentar definir todas as coisas que estão aqui na pauta, que seria ação, mercado financeiro e fundo. Esses, esses três que eu sei que
1: é um pouquinho interligado, assim, eu queria saber o que, que são os três. Né? Bom, começar pelo mercado financeiro e, e, e indo para mais específico. né uhum. Mercado financeiro é, é além do, da Bolsa de Valores. né Quando alguém fala mercado financeiro, todo mundo pensa em Bolsa de Valores. Mas é além disso, é algo muito mais amplo. Tudo que... Tudo que gera a parte de, 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 de finanças é o mercado financeiro. Isso, isso vai muito além de Bolsa de Valores. Né? Agora, a gente vai para Bolsa de Valores. Bolsa de Valores, a gente busca toda a parte de é, ações de empresas, fundos imobiliários, opções, é, que mais? É, é o próprio Tesouro Selic... É, poderia encaixar também talvez ali a poupança né mas a poupança você vai no, no banco direto. o banco é por exemplo da parte do mercado financeiro é... ah, commodities né por exemplo milho boi gordo todas essas coisas tudo entra na, na parte de, de bolsa ali <risos> um né? boi o boi índice depois, futuro né? dólar dólar futuro dólar à vista <risos> talvez podemos também encaixar
0: o que que é uma commodity
1: uma commodity é tudo tudo aquilo que você consome, mas você não sabe o que é. Por exemplo, a commodity, você consome, por exemplo, a carne, mas você não sabe que tem uma commodity interligada àquela carne. Né? A empresa ela tem que ficar muito atenta na, na commodity. Né? Podemos dar um exemplo de né, mais próximo a hoje, que, por exemplo, foi a da Brasil Foods. A Brasil Foods estava sendo negociada em, em torno de 19 reais porque o milho estava muito alto. A cotação do milho estava muito alta e todo mundo pensando que a Brasil Foods ia ter um grande prejuízo por causa da cotação do milho. Porém, a Brasil Foods é uma empresa que está ligada no valor do milho e conseguiu repassar tudo isso no preço final. Ou seja, no frango que você come lá. Conseguiu repassar esse preço. Então, assim que veio o balanço da empresa, todo mundo viu que... A Brasil Foods conseguiu repassar o preço da, da cotação do milho, que não teve prejuízo. Então a, a ação da, da Brasil Foods subiu, porque todo mundo viu que é, não teve prejuízo, que foi uma, uma empresa que foi inteligente nessa parte.
2: É como se fosse um insumo de um produto, tipo, ah, eu vendo um tênis, aí uma o matéria cadarço,
1: prima, tipo.
2: É, se, o cadarço ficou caro, aí talvez foi limpar. É, é como, é como se fosse
1: como se fosse a borracha. Você compra a borracha ali, né? aí você vamos supor que Você sempre compra borracha, sempre compra borracha, defende o preço, o preço do tênis é sempre o mesmo. Sempre o mesmo ali. Aí teve um dia que você sempre encomendava a a borracha e pagava depois. Vamos supor que aí chegou no dia de pagar a borracha, a borracha está muito mais cara. Então, você ficou desligado dessa parte, né? Ou o petróleo subiu, Ah, alguma coisa ali que influenciou na borracha estar mais cara. Mas era algo que você, como empreendedor de vendedor de calçado, devia estar esperto nisso. Sim. Então, é é como se fosse isso. Essa é a ligação.
0: Agora, ação e fundo. São duas coisas diferentes, né? Que tem o mesmo objetivo final, né?
1: É, exatamente. Ação é a de empresa, né? Partes de empresa que você pode comprar. E o fundo é algo que pode ter... Várias ações de de diferentes empresas. Ou até mesmo pode ter bitcoin, pode ter... Sei lá, pode estar comprado em dólar, em ouro em outras commodities, né? como por exemplo o milho que a gente falou. Uhum. Então, você vai investir em, uma, em um fundo que está investindo em, no, em várias outras coisas. E a ação é apenas de uma determinada empresa.
0: Entendi. Bom, é, tu falou de estar de tá comprado em dólar, né? Então, tem o... Em, em, que tu sempre fala aqui em casa, pelo menos é entrar vendido e entrar comprado. Exato. Que que tu, é, dá, dá a diferença dos dois e defina os dois também. Entrar entrar comprado e entrar vendido.
1: Por exemplo, é, é, entrar comprado é quando, por exemplo, eu posso falar assim: eu estou comprado em veg. Eu tenho ações da veg a, a, que que eu comprei, entendeu? Então é do meu porte. Eu tenho ações da veg que eu comprei. Agora, se eu fosse entrar vendido é, na veg, eu teria que zerar minhas minhas ações da veg. Então eu ficaria no zero a zero e depois eu alugaria as ações de alguém para vender a mercado. Então eu estaria alugando, eu estou vendendo algo que não é meu. Então eu estou negativo né, em teoria. Só que, se, por exemplo, eu vendo as ações da VEG a 80 reais e depois eu recompro, né, eu aluguei as ações, tô pagando 1% ao ano para alugar as ações, vendi R$ reais e recomprei, sei lá, dois, três dias depois, recomprei a R$ reais. Eu tive um lucro de 10 reais por ação, eu pago 1% ao ano, que é coisa baixa, e fico com o resto do lucro. Então, esse seria o entrar, entrar vendido. E isso você pode fazer em ações, fundo imobiliário, agora também pode fazer. Você pode fazer em, em dólar, em, no, no, índice, no índice futuro, você pode fazer, até em commodity você pode fazer. Uhum. É, commodity é, normalmente é o head dos fazendeiros. Né? Os fazendeiros, por exemplo, eles estão eles ali para colher o, o soja. Eles entram vendido Na Bolsa de Valores, eles entram vendido em soja. Caso a cotação do soja é, caia, pelo menos ele, ele ganhou o dinheiro na Bolsa de Valores. Né? E ele perdeu na Fazenda, mas ganhou na Bolsa de Valores. Agora, se for ao contrário, ele ganhou na Fazenda e perdeu na Bolsa de Valores. É um hedge. É um o cara não sai muito no prejuízo, também não sai muito no lucro. Ele sai no 0 a 0 mais ou menos. Um pouquinho de lucro só. Show.
2: Porque tem, um, tem uma galera que acha que, tipo... Comprar e vender ações não agrega nada, né? que você teria pra falar pra galera que acho que não. pra empresa em si, né? Hum. Tem gente que fala que comprar ações é como se fosse comprar no vazio, enfim. Né? Tem é,
1: gente que ah, é
0: porque não tem parte. algo físico, é... né? Que falam. É a mesma coisa que falam de Bitcoin, inclusive. Vai lá, João.
1: É, quem, quem fala que comprar ações não agrega em nada, é, essa pessoa não, não poderia comprar camisa, por exemplo. Se ele tá deixando a camisa no, no, no guarda-roupa, é. não tá agregando em nada. Porém, o que a galera não vê é que, por exemplo, se tem alguém comprando, é porque tem alguém vendendo. Então, esse dinheiro ele não sai do mercado. Uhum. Que, que, o, que, o que essa galera pensa é que, tipo, pô, eu coloquei o dinheiro ali, foi por nada, só que na verdade tem alguém do outro lado recebendo esse dinheiro. Uhum. E esse dinheiro volta no mercado através de, sei lá, o cara vai, pô, ele teve o, vendeu as ações da VEG da, da dele, eu comprei as ações da VEG dele, o cara foi lá e comprou um carro. Uhum. Eu tô com as ações. A hora que eu quiser comprar um carro, eu vendo para outro e, e compro um carro, entendeu? Então, o dinheiro não sai da, da, do, do mercado de, de forma alguma. Sempre, sempre tem alguém comprando, sempre tem alguém vendendo. Então, o, o dinheiro está circulando ali. O, o dinheiro para de circular a, a partir de um momento que uma empresa... Por exemplo, né, o que os ba- bancos... por exemplo, Podemos dar o exemplo da, da crise de 2008, por exemplo. Uhum. que os bancos criaram um fundo de nada, um fundo que valia porra nenhuma... <risos> que era o fundo de, de hipoteca lá nos Estados Unidos. Ninguém pagava as hipotecas, então era um monte de casa inútil. Esse fundo estava dando dinheiro que não existia para os investidores, estava dando esse dinheiro e uma hora isso quebrou, porque estão dando dinheiro que não existe, que não está não saindo de lugar nenhum algum, ou seja, estão imprimindo dinheiro uh-huh. e uma hora esses fundos quebraram. Né? A hora que esses fundos quebraram, Quebrou o Lehman Brothers, por exemplo Que é um banco que era muito grande lá nos Estados Unidos uhum. Os restos dos bancos Não quebraram Porque o governo ajudou Senão teriam quebrado também E isso sim é algo que não agrega em nada Agora, se você compra Ações de uma empresa Aí você está né? Se você compra no IPO, por exemplo, você está ajudando a empresa Que no IPO é A empresa abre o capital na bolsa Justamente para arrecadar dinheiro Para investir mais IPO seria a Bolsa de Valores, né? Não, IPO seria Primeira oferta de capital, né? Em inglês, hum. como é que ficaria em inglês? Bruno, tu sabe em inglês? Primeira
0: oferta de capital não. é... Não, não, não... não... Initial, ah, algum, initial... Alguma coisa... Initial oferta é Primer. É alguma, <risos> alguma coisa
2: é...
1: Initial é, é... é. Ou... Public Offering? <risos> aí, ó, é isso aí. Ó. É, oferta, é oferta pública inicial. É isso também. É, e quando você compra ações na, no IPO, você está ajudando a empresa, que é ali que a empresa está arrecadando o dinheiro para poder alavancar da empresa. Né? P- pode também ter as, 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 as subscrições, né? o aumento de capital durante... Né? Depois que a, a empresa já abriu o capital, ela pode fazer o aumento de capital. Ou seja... É, gerar mais ações para pegar mais dinheiro e alavancar a empresa. Né? No, é, agora, no, na pandemia ali, teve inúmeros IPOs, inúmeros é, aumentos de capital porque as empresas estavam precisando de dinheiro, né? E, e foi até essa o porquê da, da nossa bolsa. o Ibovespa ficar muito atrás do S&P. É, porque aqui teve muito IPO, então todo o dinheiro estava ainda atrás dos, dos IPOs, do, das ofertas públicas, enquanto lá não tinha muito IPO. Então, a galera vinha comprando as mesmas empresas que vinham subindo no, no S&P. E, e é isso, né? Então, tipo, enquanto você compra no IPO, você ajuda a empresa. Ah. Depois, se você a mercado ali, você está comprando de outra pessoa que, que já ajudou a empresa ou já comprou de outra pessoa e assim vai. Mesmo é uma sem, troca.
2: Mesmo sem o IPO, pode ser um indicativo que a empresa, tipo, ou está indo bem ou está indo mal, né? Você está investindo, ah, o valor tal. É, se... aí automaticamente talvez contrata mais profissionais, enfim, hum. porque daí o consumo é maior. Acho que deve ter uma ligação indireta, talvez, né? Mesmo sem o IPO na empresa. Ah, São tá tem bastante gente comprando, porque confia. Aí ela tá vendendo bastante. Aí começa a produzir mais, daí tem que contratar mais pessoas na cidade. Para trabalhar, de certa forma gira, né? Também ali. É,
1: você de... é, é, tipo, uh, normalmente as empresas, é, quando as empresas estão indo muito bem e elas não não tem para onde é, é para onde levar esse dinheiro, uh, as empresas podem anunciar uma recompra de ações. Então ela diminui o capital dela, é porque tipo, a empresa tá bem, ela não tem mais onde investir, pô, vou diminuir meu capital na bolsa, ela diminui o capital na bolsa dela os valores da, da, da ação sobe obviamente, a própria empresa comprou as ações e, e caso ela precisar, ela simplesmente dá a oferta novamente, ah. dá a oferta e aí ela pode expandir. Isso não, não vai ser ruim nunca para a empresa, ah. porque como você falou, é, ela expande, ela está contratando mais gente, é, mais gente trabalhando ali, mais, é, mais produtos sendo ofertado no mercado, então o valor do, do produto ele diminui porque tem muito mais produção é, de forma alguma, a Bolsa de Valores é algo ruim. Na verdade, se, se, não, se não fosse a Bolsa de Valores, poderia contar que a gente estaria assim, uns 20 anos atrás. Porque <risos> que, como é que alguém iria investir? Você tem o dinheiro, o que a galera fazia? Enfiava embaixo do colchão. É. Dinheiro ali, está agregando na economia? Não está agregando de forma alguma. Para né? <risos> o cara investir antes, ele tinha que ir na empresa, falar com, com o, próprio, o próprio CEO e falar assim, oh, então, quero investir na sua empresa. E o cara não tinha noção alguma, ele comprava, dava parte do dinheiro para a (risos) empresa lá, ele não sabia o que estava acontecendo. (risos) Com a Bolsa de Valores, não. A empresa tem que seguir uma regra da Bolsa, tem que lançar os os balanços certinho, tem que ser comprometida com o investidor. né? Então, tem tem uma regra e tem uma ajuda que ambas as partes ganham. O cara ganha investindo, ganha parte do lucro da empresa e a empresa ganha alavancando muito mais, ficando com muito mais patrimônio.
2: E esse do caixão... Do caixão. <risos> no caixão, se ele fizer isso hoje em dia, ele está rasgando dinheiro fora, né? É, Imagina. tá,
1: é caixão mesmo. É, é caixão, porque a própria inflação vai corroer é. ali, né? Se os ratos não comerem antes do dinheiro, né?
0: É, dá, não precisa nem voltar muito. Eu acho que se a gente perguntar para os nossos avós, eu acho que até eles mesmos, que eu acho que na minha família... Se não me engano, o nosso tio, né? Que ele estocava dinheiro em dólar para ter menos volume embaixo do colchão. Alguma coisa assim. Não, não precisa ir muito longe. Tipo, é, é, é pouco tempo atrás que é essa cultura de estocar dinheiro embaixo do colchão. E eles, eles compravam dólar para ter menos volume mesmo, porque ninguém... Teve aquela ocasião, não lembro, acho que foi do Collor, não lembro qual presidente que tava, que ele passou a mão na poupança de todo mundo. <risos> Isso ficou muito errado, né? Essa passou parte a mão na eu não sei. Ele pegou o dinheiro da, da, da poupança, é o com... ele ele conf... poupança. Ele confiscou a ah, poupança. Ele continuou errado, né? Mas... Conficou, confiscou a conta corrente de muita gente ali e...
1: Não, não, a poupança também, foi a poupança, principalmente a poupança, ele confiscou dinheiro parado em o poupança.
0: O cara tomou na poupança, hein? É.
1: Então... <risos> ele fez o que o Estado fez. Ele deu na nossa bunda, praticamente. Então, é exatamente isso. Ele confiscou o dinheiro da da poupança e quem tinha dinheiro na poupança, principalmente quem tinha muito dinheiro na poupança, se fudeu. Não não tem o que fazer. O cara confiscou o teu dinheiro e acabou. E aconteceu algo muito parecido, só que com ouro nos Estados Unidos. Quando, não lembro o nome do presidente, mas o, o presidente dos Estados Unidos, ele falou que não iria mais ter lastro. O dólar não iria, não iria mais ter lastro no ouro. Ou seja, é, os caras podiam imprimir o quanto quisesse e, e foda-se. E, e hoje o real é assim, o dólar é assim, to, todas as moedas são assim. Né? Mas antigamente isso, cara, foi um, foi um tiro no pé da, da economia. Né? Então todo mundo comprou ouro porque ouro é o que valia, a moeda não ia valer mais nada, porque não tem lastro algum. Não tem ligação do, do, do ouro com a moeda. Então que a galera comprou muito ouro, e o que o presidente fez foi confiscar o ouro. Todo mundo que tinha ouro tinha que entregar para o governo por um tal valor estipulado pelo próprio governo.
2: Tabelado? Como se fosse tabelado? Preço ou não? É,
1: eles, eles, eles deram valor para o teu meu ouro cara. lá. Você não, tinha, você não tinha o direito de falar assim, não, meu ouro... Esse ouro aqui... Meu ouro, é, regras, né? é É, exatamente. Você não podia falar assim, pô, eu comprei, eu comprei por, por, por 50 dólares a onça, eu quero vender por 50 dólares a onça. Se o cara falasse, assim, não, você vai pagar 40 dólares a onça, aí você tinha que aceitar o prejuízo, mesmo fazendo um bom investimento. cara
2: O Estado sempre ajudando.
1: Ajudando, sempre a população, né? O Estado nunca fez nada de errado, coitado,
0: É, bom, é... agora a gente já falou sobre commodity, já falou sobre fundo, entrar vendido, entrar comprado, mercado financeiro, ação, etc e tal. Tem duas coisas que eu tenho para perguntar, o que é uma put e é sobre a pegada macro e pegada micro, que eu descobri essa pegada macro e pegada micro, que foi no podcast do Tiago, não vou lembrar o nome dele, Invisto com o Tiago... Tiago Reis, isso, Tiago Reis. É, em vista com o Tiago, nome do podcast, eu ouvi bastante podcast deles, eles falaram bastante sobre pegada macro e pegada micro. E o que que seria? Eu
1: pode começar pela put? O que que seria uma put? Bom, antes, antes de falar da put, eu falo sobre as opções. É, as opções é, que eu, eu trabalho bastante com, com opções, é, que são, são os derivativos, assim como, como podemos em, em, é, talvez encaixar ali a commodity como derivativo também, e os, os futuros. É... As opções são como se fosse um seguro. Vamos supor que, por exemplo, o Bruno, Bruno acha que o dólar vai subir para R$6,00. É? Então, o, do, o Bruno vai lá, compra o futuro do dólar, ele enche de, de contrato do futuro do dólar, só que ele está alavancado a, a muitos níveis, né? porque você pode comprar é, um contrato futuro de dólar está em torno de 50 mil. Reais, né? Supor que você comprou aí 50, 50 contratos, você está alavancado, você não tem esse dinheiro, vamos supor, quem vai comprar esse contrato é a, a corretora. Então, como você está alavancado e se desce uma queda brusca no, no dólar, vamos supor que o Banco Central resolve vender as reservas de dólar. O dólar vai de 5,20 para, sei lá, 5. Você tomou 20 centavos de, de prejuízo, o que seria aí mais ou menos, sei lá, uns, uns 30 mil, 40 mil reais, mais ou menos. Dá, dá até mais que isso, talvez. É... Então, para evitar isso, você compra um um seguro do teu dólar. Vamos supor que você aceita vender até 5,10. Até 5,10 você aceita. Você comprou a 5,20, você aceita. Você já está no contrato? A 5,10. O contrato seria algo. não é algo assinado nem Ah. nada. Ele é é só o nome, é como Ah. se fosse uma ação, assim, entende? O contrato, na verdade, é tipo... Um contrato de, de dólar equivale a, é, a mil dólares, alguma, alguma coisa assim. Eu não, não tenho certeza, não, não lembro mais. Mas é, você, fez, você, você fez isso, por exemplo. E, é, comprou um, um seguro para a vender a 5,10. É o mínimo que tu aceita, né? uma, você aceita. Você está evitando uma perda maior. Então, você comprou uma opção de venda que você tem a opção de vender a 5 e 10. Você pode não exercer essa opção. Se o dólar for a 6, você vende a 6, né? Você não vai vender a 5 e 10. Então, se o, se o dólar for a 6, essa opção virou pó. Tipo, comprou e jogou no lixo. Isso virou pó. É, e antes que alguém fale que o dinheiro virou pó, não, o dinheiro não virou pó porque alguém vendeu essa opção. Alguém vendeu o, e quem vendeu teria que exercer esse direito. Então, vamos supor, se o dólar caiu, para reais, Aí você resolve vender sua... Você re- resolve exercer essa opção de venda. Uhum. E você exerce a 5,10 para não vender a R$5,00. Sim. Então, essa seria uma put. Uma put é uma opção de venda. Só que a gente tem a opção de compra também. Vamos supor que eu quero comprar mil ações da Vale a 70 reais, Só que eu não tenho o dinheiro para comprar essas mil ações. O que eu faço? Eu compro uma opção de compra a com strike, o strike seria o preço do exercício, a R$70. Então, eu comprei mil, mil calls, que seria a opção de compra, são as calls, a, 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 com, exerc- com strike a R$70. Se a Vale for a R$80, eu, eu posso exercer a minha compra a R$70. Se a Vale for a R$60, eu não vou querer exercer minha compra a R$70, eu vou comprar a mercado. Então, ali, essa é uma opção de, de... De compra que é a call e a opção de venda que é a put que existe é, são os seguros das ações, né? Quem está muito comprado em ação, ah. se vem um coronavírus aí, dois né? O coronavírus 2 da China, a uh, eu posso comprar um monte de put e evitar a m- perdas enormes no mercado ah, financeiro, tá. no, 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 no mercado, né? No, Mas na é um, bolsa de valores. Um valor
2: diferente, então é tipo uma opção, daí paga um valor diferente.
1: É né? você compra a opção por um valor diferente. É, de ação, está sempre em torno de um real a R$70 e poucos centavos a, a opção, né?
2: Ah, tá. É porque eles teriam que tipo, ganhar dinheiro de algum lugar, né? Porque senão não
1: seria é, vantajoso. Né? É, exato, eu, 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 tem sempre o lançador, o lançador é o cara que está vendendo a Call ou a Put, né? Uhum. Que é o outro lado, o cara que, que ele pode vender a descoberto, né? Ele pode, tipo, ah, eu sei que eu sei que a Vale não vai, não vai subir eu vendo ali, sei lá, 15 mil, <risos> 15 mil calls com strike a 80 de, 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 de vale. Só que se a vale subir, Aí, é, é, é um ferro grande que o cara toma. Uhum. É, normalmente a galera faz a venda coberta. A venda coberta, cara, é um rendimento é um rendimento ótimo. Porque vamos supor, eu tenho ali é, Itaúsa, eu tenho ações da, do, do Itaú mesmo. Itaú está Itaú reais Eu vendo todo mês, né? Porque, é, As opções têm vencimento de mês. Todo mês eu vendo coberto, né? Eu tenho 100 ações do do Itaú. Eu vendo 100 100 calls do Itaú com valor acima. Se não não chega, o o cara que comprou de mim não vai querer exercer. Eu estou de boa, estou com as minhas ações e ganhei um mingauzinho ali da da venda de de call.
2: Sim, tu não perdeu nada, né? É, eu
1: não não perdi nada. Só o cara cara que comprou a a call que eu vendi ali, os 70 centavos por, 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 por opção... Né, por call ali, ele me passou para mim. É um rendimento... Tá de boa. É, um rendimento <risos> ali. Tô, tô, vendendo, tô vendendo call coberto tá tipo É de boa. tipo o rei do
2: camarote. Né? É, exatamente. exatamente.
1: <risos> a bolsa, se a bolsa está de lado, cara, a melhor coisa você ficar lançando call ali e ganhar dinheiro ah. em cima do que, das ações que você tem. Só que eu não, não recomendo ninguém vender call descoberto. Eu conheço a história de um, de um cara... Tem no YouTube Pedro Albuquerque, conhecido como Buca. Ele perdeu 90% do patrimônio vendendo qual descoberto. Né? Teve o lance do, do pré-sal, descobrir o pré-sal. É, a Petrobras subiu em torno de 15% no dia. Ele pensou: não vai subir mais. Vendeu qual descoberto. A Petrobras subiu mais, sei lá, uns 10%. E ele teve que comprar. Teve que. Que, que vender para os caras algo que ele não tinha. Então, ele teve que comprar lá em cima para vender aqui embaixo. Ah,
0: entendi. Pois é, e só para falar, andar de lado ou caranguejar também que chama, né? É quando a bolsa não está nem subindo nem descendo, está indo uhum. de lado. Os gráficos, né? Então. É, agora vamos falar sobre valor de eixo, que deve ter bastante a ver sobre o que a gente está falando agora, né?
1: É, o, o valor de eixo é, o, é, o, é basicamente o patrimônio, você calcula o patrimônio da empresa para saber o quanto que as ações deve, deveriam valer. Né? Mas, normalmente, as ações nunca estão no valor da, que a empresa vale, porque to, o mercado ele sempre está pensando no futuro. Então, se a empresa está com o valor abaixo do, do patrimônio dela, posso dar um exemplo hoje da IRB, por exemplo, a IRB está com o valor muito abaixo do, do, do patrimônio dela, porque todo mundo pensa que ela vai quebrar. Então, ela tá com, né? a Oi, outro exemplo também, completamente endividada hoje, todo mundo pensa que a empresa vai quebrar. né? É, e pessoas compram porque acham que a empresa vai se recuperar e tudo mais. Uhum. Então, por exemplo, a VEG que está sendo é, negociada mais ou menos 100 vezes lucro. Todo mundo pensa que ela vai continuar mantendo o um nível altíssimo de lucro todos os anos. Então, é, o, o valor patrimonial é uma base, mas você tem que pensar no futuro. Lógico que você não vai pensar no futuro daqui a 10 anos, porque né, tem vai, vários coronavírus vão acontecer durante os anos aí e derrubar a, a bolsa. Então você pensa aí 5 anos, 3 anos e calcula mais ou menos se vale a pena, se a empresa vai conseguir sair bem ali nos, nos próximos meses, ou 2, 3 anos ali, para saber se você compra ou vende aquela empresa. É, a
0: gente tá no co- em 2020, né? E o Covid é 19, né? Então, é. estamos atrasados. Já tem mais uns dois daqui a pouco pra mim. <risos> Quer falar alguma coisa, Bruno?
3: Nessas
2: oscilações que o pessoal faz muita grana, né? Ali, quando. Ah, tá lá embaixo. Quem tem muito.
1: É, exatamente. Muito legalzinho
2: né? no, no bolso. Compra muito baixo e. É, imagino que seja assim. De um...
1: É, isso entra na, na, na pegada micro e macro, que eu acabei esquecendo de, de falar, porque fiquei nas, nas opções é. ali. Mas a, a, pegada, a pegada macro, por exemplo, nós estamos num, num cenário perfeito para falar de pegada macro. Porque todo mundo achou ali, né? Bolsa batendo 70, 70 mil pontos. Todo mundo pensou ali, essa porra acabou o mundo. Vende é. tudo, vende tudo. Só que quem foi mais inteligente e viu que aquilo ali, cara, porra, 70 mil pontos a bolsa. Vamos comprar essa merda. Uhum. É uma pegada macro. Tipo, tu pensa ali, pô, que uns meses, todo mundo já, já pegou essa merda, todo mundo já tá é, imunizado, tá todo mundo trabalhando, o negócio vai voltar. Uhum. Então, quem, quem teve essa visão, comprou bolsa a 70 mil pontos. Essa é uma pegada macro. Você vê o que está acontecendo no mundo. Você saber, né? Pô, a política lá, acabou a guerra com a China, o Trump. Uhum. Pô, o Biden foi eleito, então, pô, amiguinho da, da China ali, o negócio vai começar a andar, não sei o quê. Isso é uma pegada macro. A pegada micro seria você... Analisar a empresa mais a fundo, que é o negócio mais focado. Se você quer fazer uma análise fundamentalista, você tem que ir ir a fundo, tanto no micro, quanto no macro. Porque você não vai comprar, por exemplo, porra, olha a CVC aqui, nossa, a CVC é linda, empresa bonita, olha, ela ela vende passagens de avião, não sei o quê, só que com uma pegada macro que a gente está de, de, de pandemia, né? ninguém está saindo de casa. Pô. É. Só que você pode pensar, pô, mas daqui a alguns, né? Chegando em janeiro ali, a galera vai começar a viajar e tal. Vai fazer contratos ali com a CVC para viajar para a Alemanha, hum. para Casa do Chapéu. Então, o negócio, você pensa que o negócio vai começar a andar e é. você pode até, até comprar ali com, com a pegada macro e micro, né? Uma análise completa.
2: É, eu vi um comentário de um cara que ele falou assim. Porra, eu tava chorando e comprando quando foi para 70 mil pontos. <risos> Aí teve um cara que comentou que vendeu o carro, na época, para comprar em ação. Igual tu falou, provavelmente ele viu com uma situação perfeita. Aí um outro respondeu, provavelmente agora tu consegue comprar dois carros, né?
1: E é, exatamente. Dele, se, se você comprou a empresa certa, exatamente. Né? Tem empresa que ainda tá parada, né? Ah. Com, com, por exemplo, a, posso citar ali a Cogna. A Cogna foi uma empresa que ela, ela abriu o IPO da Vasta, que a Vasta é a, é a, a parte da educação EAD. Uhum. Aí você pensa pô, foi um negócio inteligentíssimo da Cogna. Né? Uhum. É, abriu o IPO de uma, uma empresa que, né, que, que faz parte da outra empresa. Eu esqueci o nome dela, que é relacionada, né? E a, a ação da Cogna foi de 4 para 9 em menos de uma semana. Foi algo muito rápido. Né? E, só que com as escolas fechadas, né, por muito tempo, que aqui no Brasil é o, o, acho que o único país que ainda não abriu Mais as escolas, tempo, né? Sim. é, foi, ela foi de nove para quatro de novo, é. então é, é um negócio que você tem que pensar, né, tipo, todo mundo achou que ali, 40 dias, que era a quarentena, é. escolas estariam voltando ao normal, só que aqui no Brasil, até agora, nada, então...
2: É, é que o cara, na verdade, não vai acertar sempre, né, eu... O estudo provavelmente é para tu errar o mínimo possível, né? É, quando exato. acertar for, tipo, clínico, né, cirúrgico.
1: É, n- ninguém vai acertar... Se, se você pensa em investir em bolsa de valores ou até empreender, cara, você vai errar. Você tem que aceitar. Todo mundo vai errar, você vai perder dinheiro. A questão é, você tem que ganhar mais do que perder. É.
3: Eu só tenho uma pergunta ali por causa da pegada micro e pegada macro. É... Quando você vai fazer, tipo, pegada micro, o quanto você tem que pesquisar? Tipo, por causa que você vai ter que pesquisar a relação que a empresa tem com, tipo, o mundo ou com outras empresas que, de repente, são, tipo, dependentes ou que dependem dela. Então, tipo, até onde você vai para uma coisa que seria considerar uma pegada micro?
1: É, aí depende do quanto você vai pôr, Quanto capital você vai pôr em risco. Se você vê, por exemplo, se você fez uma, uma análise superficial e viu que, que você, o teu retorno pode ser gigantesco, você vai fazer uma análise muito mais profunda, porque você vai querer colocar muito mais dinheiro. Né? Então, eu posso dar um exemplo. É, no, no olho do furacão ali, né, no meio do coronavírus, bolsa 70 mil pontos, e eu estava pensando em comprar Smiles. Porque Smiles estava em torno de 40, 50 pila no, no início do ano, e ela estava a 9. Reais. Você vê uma discrepância absurda. Se eu comprar mil ações da Smiles <risos> a, a, a nove reais, esses nesses R$9.000, pô, vira 50 e poucos mil. É, é um, um valor absurdo. Então, eu analisei a fundo. É porque a, a Smiles ela é da Gol, né? Aquela que, que vende passagens aéreas por pontos, ca, coisa, coisa de cartão, esses negócios. Milhas, né? É isso, uhum. milhas aéreas, é isso. E eu cheguei a, a achar canais de pilotos no YouTube para ver o que, que eles estavam falando da pandemia, para ver quantos, quantos voos eles estavam fazendo, quantas pessoas que estavam paradas. Eu cheguei a esse ponto para poder aí sim investir na, na Smiles. Você então, viu a oportunidade? Eu vi a oportunidade. É, e eu vi, eu vi que a oportunidade era tão grande que eu queria entrar com um dinheiro muito maior do que eu pensei no início. Então, se, pô, se eu vou comprar 100 ações, pô, 900 reais, ah, eu vou dar uma olhada na empresa, pá, se não quebrar... Essas, esses 900 reais ali viram 5.400, uhum. né? Mas eu quis, eu quis fazer muito mais, então eu analisei muito mais a fundo e aí eu fui e comprei as ações de Smiles, que hoje estão a 20 reais. Comprei a 9, hoje está a 20 reais. Foi um bom investimento até por aí.
2: Então teve que pesquisar, tipo, bem a fundo, né? Eu minimizar fui a fundo. o erro, né? Hum, eu fui tanto
1: teve... na governança, né? Vi a governança, vi quem, quem que eram os caras, o que que eles faziam. Eu sei que tem um, um, um grande furo ali da Smiles, que é Tipo, a a Smiles compra passagens da Gol por dinheiro absurdo, para ficar rendendo a Gol, para a Gol não quebrar. né? Por exemplo, né, nessa nessa pandemia, a Smiles comprou 2 bilhões de reais em passagens da Gol. É é algo que ninguém faria. Só que a Gol tem 51% da da empresa da Smiles. Então... Ah. Né? A Smiles Smiles (risos) fica empurrando a Gol para a Gol não falir. Eu sei que isso é um grande furo que tem na Smiles, porém, a Smiles, tirando isso... Cara, a Smiles é é uma empresa que dá muita rentabilidade. Ela pode ficar ali rendendo, rendendo ajudando a Gol por muito tempo e mesmo assim vai ter uma rentabilidade muito alta.
0: É, Então, essa essa parte de análise aí se dá para comparar bastante com até que o Bruno falou sobre cirúrgico, né? Dá pra tu comprar bastante, até com cirurgia. Se tu for comprar sem sem fazer nenhuma análise muito complicada, tu vai fazer cirurgia sem fazer exame. Agora, se... Por exemplo, a Smile, o Jonathan fez exames e raio-x e foi fazendo raio-x ou raio-x... Até ver onde é que tava a bala para tirar Sim. a bala do coração pra e ser, não ser bem tirar cirúrgico.
2: O... É. O órgão errado? É, para não
1: tirar o órgão errado do lado errado. É, se <risos> você, não, se não, você vai pesquisar quem é o seu médico antes e de fazer a. É, você não vai é. entrar ali, né? Num... Principalmente porque é contigo mesmo. É, você não, é. não vai num, num consultório todo sujo na Cuba para vender um rim.
0: É só um, exemplo, é só um exemplo.
1: Não, tem o México também.
0: É só um exemplo, gente. Talvez é
2: como se fosse uma engrenagem de um relógio, né? Tu não pode olhar só o, o, o botãozinho dele. Tu tem que olhar a pulseira, tu tem que olhar a o pilho, o visor, né? Mim, é, porque, sim. É. Tu falou de pesquisar até os pilotos, né? É. Então você tem que olhar com um todo, né? É exatamente. De forma isolada.
1: É, isso não é, não é uma recomendação pra comprar smiles nem pra vender. É algo que eu fiz e já faz tempinho até.
0: É, inclusive, como é que é o nome daquela sigla lá que tu falou? Sei o quê? CVC?
1: É. Não. C, CVM? CVM. É, CVMs. CVM. O que, que é? é... O seu eu não lembro, mas é valores imobiliários. É, uhum. tipo, é quem, a CVM é como se fosse a quem, quem fiscaliza, quem está sempre fiscalizando. quem Por exemplo, os vendedores de curso falso, da, de, de trade, <risos> esses caras, eles tomam no cu ah, com a tá. CVM, entendeu? Porque é algo que, por exemplo, para você falar, de, de recom- para você recomendar venda, compra de ativos e valores imobiliários, você tem que ter... Você tem que ser o... Certificado de analista. Ah, Eu não tenho, por isso que eu estou falando que eu não recomendo nada. O que eu faço é... O que eu eu estou falando aqui é o que eu faço com a minha carteira apenas. E, por exemplo, aconteceu um caso na na Sadia. Esse é um caso até interessante. Teve a compra da Sadia com a Perdigão, algum caralho assim. Os caras lá de dentro da, da empresa... Viram que eles poderiam ganhar muito dinheiro com isso. Aí o que, que eles fizeram? Ah, eu vou fugir da CVM e tal. Eu vou comprar ou vender. Eu não lembro o que eles fizeram. não lembro se eles compraram ou venderam. Muito dinheiro lá fora. Nas uh, casações da, 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 da sadia lá fora. E com isso eles ganharam muito dinheiro. Porém, eles foram presos. Que é, é, algo, é algo... É algo ilegal, né? Tipo, Nossa. você tá... É, informação privilegiada é algo ilegal que você também não pode não pode ter uhum. não pode usar a favor
0: é só completando aqui é, CVM é Comissão de Valores Mobiliários é
1: isso mesmo
2: então, é como se tivesse um informante e não pode
1: é você não você não pode usar a informação privilegiada mas a gente sabe que muita gente opera com isso muita gente né? ou com laranja né? sempre tem alguém que está Tipo, sabendo um amigo de do algo amigo do
2: amigo, é, amigo exato,
1: dele. né porque tem, tipo, a série Billions mostra muito bem como os caras usam isso, né tipo, não, tem esse fazendeiro aqui que, que trabalha para tal empresa mas é, é só meu amigo não sei o que, ele não me passou nada privilegiado <risos> ou, ou o cara deixou vazar <risos> deixou vazar a informação <risos> e os caras dão um jeito e usam isso aí a favor, ah. né só
0: te falar um pouquinho sobre day trade, e trader, o que, que seria um trader e o que, que é um day trade
1: Uh, day trade é alguém que faz operações é, no mesmo dia. Você, por exemplo, compra uma ação para finalizar ela no mesmo dia. Seja por segundos, minutos ou até, até horas ali, né?
0: E é o que deu a origem àquela propaganda do cara comprando vários tênis, né? Ou comprando <risos>
1: café da manhã. Exato, exatamente. Ele, ele ali, ah, vou fazer um day tradezinho... Pra comprar meu café aqui, café caro por 500 reais. Porra, <risos> <risos> Pô, vou ganhar 500 reais aqui. E aí, ele, esse, e a profissão, essa é uma profissão até que é o cara que faz day trade, que é o trader, né? Mas é, não, não só day trade, né? O cara pode fazer o swing trade, que é, é o trade de alguns dias, ou o position trade, que é o, é o que eu mais faço no momento, que é você faz uma análise fundamentalista da empresa. Você sabe que, tipo, o próximo balanço vai ser muito bom. Aí é um position trade, ah, que é tá. de alguns meses ali, talvez anos.
2: Daí esse é uma análise mais <risos> micro ali? Seria uma é, uma análise, análise micro, micro é.
0: Day trade, então, é micro. Então, estamos chegando aqui, vamos falar sobre desgraça, então, né? Já estamos chegando no final do podcast. É, Pix! <risos>
1: Eu vou falar o okay, que eu falei no outro dia, <risos> Pix é uma merda, <risos> né? Todo, to, exato. Pô, presta um negócio belo. TV, YouTube, Pô, negócio, é, cara, operaço, cara. É, Você pode é, fazer, fazer transações. transações, transações sobre do teu dinheiro de graça e rápido, sem sem nada. Pô, que coisa estranha. O governo tá não fornecendo isso? Que coisa estranha. O governo fornecendo coisa de graça? E excelente? E eficiente. E efe... Não, não pode ser. Exatamente, não é, cara. Isso é óbvio que tem objetivo, que é a Receita Federal ver tudo o que tá fazendo o tempo todo. Eu não uso Pix. Se você quer usar, fica à vontade. É um negócio excelente, né? É, realmente é um negócio bom, é um negócio bom. O Bitcoin é assim, olha que coisa, né? O Bitcoin é um negócio que você pode transacionar é. o tempo todo, 24 horas por dia e não é de graça, né? Porque alguém tem que fazer essa transação, né? Os, os mineradores tem que fazer essa transação.
0: Não é do governo.
1: Não é do governo. <risos> é, você é é, pode ser irrastreável, né? Você pode ser... É, só, todo mundo consegue ver sua carteira, só que ninguém sabe que é, é você lá. Ah, tá. né? Igual tem aquele código, o Pix, tem o código. Só que ali todo mundo sabe que é você. No Bitcoin, não. Se alguém sabe que ah, que é aquela carteira, aqueles números, aquele código, ah, é o do Bruno. Mas o resto das pessoas não sabem, né? Então, tem tem esse negócio aí, né? Mas não é um negócio bom, porque a a Receita Federal sabe tudo que tu tá fazendo.
2: Ele não ajuda no no combate à corrupção, que até pensava isso tu desmentiu,
1: né? É, ele não vai ajudar porque quem, quem... quem está vendo é a Receita se a Receita for corrupta é, foda-se não deixa passar não é? agora no Bitcoin é impossível impossível alguém ser corrupto no Bitcoin uhum. porque igual eu falei se alguém sabe que é a tua carteira ele consegue ver todas as suas transações e não é só eu uhum. é todo mundo agora ah, o Pix não o Pix é só o Banco Central ali. Uhum. o Banco Central vai passar para a Receita e só eles conseguem ver você você o povo ali você não sabe o que está acontecendo você não tem o seu comprovante de pagamento ali, Sim. você não vai ter nada para provar que, 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 alguém tá, que alguém tá fazendo corrupção ali, né? Isso
2: também é mais... É um eu da parte do, das taxas, né? Também, maquininha também, mais taxa ainda que você tem que pagar, mais percentual, é. É mais uma forma que eles rastreiam, né? Teu maquininha
0: de cartão, tem. né?
2: Exato.
1: É, e uma, uma coisa é... Não, não existe almoço grátis, cara. É. Esse negócio que, ah, é grátis? Não, é. Mas... Pô, você tá pagando imposto pra caralho, Paulo Guedes tá falando aí de colocar o imposto sobre transação, e isso obviamente vai no Pix, ele só tá esperando todo mundo usar, ter esse negócio de, pô, tá todo mundo usando é, tá todo mundo usando o Pix, ninguém mais vai usar a transação, o TED, o, o, né? o DOC ali, pô, melhor hora pra colocar o imposto sobre transação ali. Que é a hora que todo mundo... Porra, o negócio é rápido aqui. Vamos trocar pra caralho. Vamos, uhum. vamos fazer muita transferência. Sempre vai girando ali. É, por mais aí... que o
2: percentual é baixo, tá?
1: Exatamente. A hora que você pega o, a, o hábito de, de fazer transação, você faz três, quatro transações por dia, é ali que é a hora que os caras vão colocar o um imposto. Uhum. E é lógico, não existe almoço, almoço grátis. Você vai pagar uma hora por isso e vai ser, vai ser caro.
2: Pô, eu lembrei uma frase muito boa que... Pessoal da canhota, né? pressão de 2018, ele falava assim, né? Ah, o Lula roubou, mas ele ajudou o povo. <risos> Aí uma analogia, né? Você tá dirigindo o teu carro, fulano roubou o teu carro, mas ele sempre te dá carona pra
1: ti, né? Ah, precisa é, ir lá, ele dá uma carona. Mas, é uma revera, mas Ele exatamente. ajudou, né? Então, é, tá ajudando a população ali com a transação rápida. Mais uma hora a conta vem.
0: É o famoso estado quebra as pernas, mas dá muleta. É, exato,
1: exato, a gente quebra as pernas, mas pô, a gente deu a muleta, é. cara. Que é? É.
0: é, só um adendo assim, é... o Bitcoin, todo mundo consegue ver a tua carteira, mas ninguém consegue ver quem você é. Uhum. É um anonimato quase que 100% completo. E isso que torna o Bitcoin tão confiável, porque é muito difícil, é quase impossível, acho que eu posso chegar a falar isso, que de tu ser corrupto com o Bitcoin porque ninguém vai deixar, porque todo mundo consegue ver a tua carteira. Tu não vai poder simplesmente, é, que nem os, muitos governos estão fazendo, injetar dinheiro no Bitcoin. Tu não, sabe? não pode simplesmente colocar lá eu tenho dois Bitcoin acabou. Não, é impossível tu fazer isso.
2: Será que seria é. uma boa solução pra, em relação ao combate à corrupção? Bitcoin? Ah, com com, com certeza. certeza,
1: com certeza. Mas é, o Pix é, é essa outra coisa também. É, todo mundo usando o Pix... Cara, é, fica muito mais fácil do Banco Central criar dinheiro e ficar injetando dinheiro na economia, que é algo que está ali rápido, né? Acesso rápido, completamente online, é muito Sim. mais fácil de injetar dinheiro. Igual estão querendo fazer é, é, é cripto, é cripto entre aspas, né? Porque não, não existe criptomoeda do Estado, mas estão querendo criar. Aham. Uh-huh. E é outra maneira de, 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 de criar dinheiro. Um Bitcoin,
2: dinheiro. só que... É, É, total. é um Bitcoin. É. é, exato,
1: exato. É cripto entre aspas.
0: É, uma coisa que eu queria falar também, que... Se você não foi convencido que o Pix, é, ou a Pix, sei lá, é, é horrível, é uma coisa que... Gênero neutro. É, gênero neutro do, do Pix. É, o D-Pix, né? É, o, uma, um dos mercados maiores do, do, de todos é o mercado de informações. É, é só você parar e, e se perguntar, Pô, por que o Facebook não faliu ainda? não tem muita propaganda no Facebook, é, é, é pouca gente usando, quer dizer, já teve seu pico, né? mas agora não é mais tanta gente usando, é, é porque eles vendem informação. É, é, o mercado de informação é bilionário, trilionário, talvez. É, eles geram muito muito é, muito capital, acho que é o certo falar. Eles geram muito capital no mercado de informações e teve até uma polêmica, acho que com o Donald Trump, lá, e um hacker russo até, que foi uma questão de mercado de informação. E eu recomendo um podcast muito bom. É do Ciência Todo Dia. Qual que é o podcast? Esse da
2: informação entra que come é todo almoço grátis, né?
0: É o almoço Pô, você não
2: paga nada e tudo. Mas, de alguma forma, você está é. contribuindo não com dinheiro, mas com informação, né? É, que daí exatamente. os anúncios vão aparecer... Pô, eu tava falando com um amigo meu sobre ração de cachorro de repente começou só a aparecer vídeo de exatamente. acessório pet, um monte de coisa, né? é,
0: é curioso, né? O podcast <risos> é, é. O podcast é o Sinapse. É, o nome do podcast é o Sinapse, vocês podem procurar no Spotify. O criador é o Pedro Loz e o Greg de Souza. E o podcast que eu tô recomendando em específico é Quanto Vale a Sua Privacidade. Eles falam bastante sobre o mercado de informações, ele é muito é perfeito esse podcast, bastante, refletir bastante até sobre o anonimato de informações. Por exemplo, eu sou aqui, é, eu tenho um Zenfone 6 da Asus e eu pedi um iFood, só que eu sou anônimo. É, mas quem é que tem um Zenfone 6 da Asus que mora nessa casa, sabe? Então, por mais que seja uma informação anônima, dá para tra- traçar e não tornar mais anônima e é, é, o marketing é uma das coisas que mais ganha com o mercado de informações. Porque
2: imagina cada clique ali, né? Ah, viu o anúncio e clicou por ali, né? Hum. Daí tem gente, acho que. Do YouTube ganha dessa forma, né? Você, quanto mais gente clicando, mais gente acessando, mais o cara. O cara ganhando.
0: Né? É, é os anúncios específicos, né? Que, que nem tu fala né? da, da ração de cachorro ou até. Quando eu comecei a procurar uma, eu... Só procurei em uma aba assim específica, foi uma pesquisa só sobre microfone. Do uhum. nada veio um monte de sugestão de microfone no Mercado Livre, sabe? impressionante. Mas... Incrível, né? É incrível, né? Suspeito, <risos> talvez. <risos> Assustador também. É, mas vamos lá, é, falando um pouquinho sobre... Eu coloquei uma imagem aqui no, na pauta sobre o day trade. É uma coisa que é, essa imagem diz que é a pirâmide de... Pirâmide de Maslow é o nome da pirâmide. Uhum. Sobre a questão da necessidade, ela fala. É... Ela começa sobre as necessidades básicas, sobre respiração, comida, água, etc e tals, e chega no topo da pirâmide, chegando com moralidade, criatividade, e... enfim, entre outros. Uma coisa que move o ser humano é a necessidade deles. Então, é... a questão de, por exemplo, ser day trade. Tu... tu pode começar a fazer day trade por necessidade de dinheiro ou por necessidade de competitividade, sabe de uma... de adrenalina e tudo mais. E é, é nessa pirâmide que tu consegue ver o quão perigoso se torna tu ser um investidor é, que não pesquisa tanto. É um day trade que não, não, não analisa muito, porque, quer ou não, é, a necessidade que, que move o ser humano para algum lugar, mas você está sempre pisando em ovos na questão de investimento, porque ninguém tem uma bola de cristal, né?
1: É, exatamente. É. A questão do, do ser day trader ali por dinheiro... Você vai quebrar, mas não tem como. Se você entra no mercado financeiro para fazer day trade, pensando em ganhar dinheiro, precisando de dinheiro, não tem como. Como day trader, você tem que ter um bom emocional, um emocional excelente, e gerenciamento de risco. É isso. Os os outros 5% que você precisa é saber saber ler gráfico, saber ler fluxo, esse tipo de coisa ali, para saber quando comprar, quando vender. O, O resto é completamente emocional e gerenciamento de risco. Se você tá precisando de dinheiro, obviamente o teu emocional ele não tá bom, Sim. porque você tá ali, pô, preciso de dinheiro, 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 dinheiro cara, você vai quebrar, não tem como assim que você vê perdendo dinheiro você, não, vai voltar, vai voltar, não vai voltar, você vai quebrar, tô, você vai tomar no cu, então não tem <risos> não, é não tem essa, não eu tem
3: essa Ah, agora eu vou ganhar
1: Exato, é, é. é.
0: é. 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 É, é, é o, o o jogo, os cassinos até ele tem uma estrutura que é feita para tu não dormir, para tu ficar mais acordado. Ah, uma... Tudo
2: fechado, tudo Isso fechado já é algo de muito sim, sim. tempo. Eu fui uma vez para Petrópolis, aí tinha, o, eles não tinham janela, que é para galera que tá lá jogando não ter a noção do tempo que passa, né, para tu ficar ali. E às vezes tu tem falsas migalhas, né? Ah, vou ganhando um pouquinho, vou ganhando um pouquinho, aí bateu a ganância, investi all in. Pá, aí justa agora o cassino ganhou, né? O ali. É,
1: tá bem, o day trade é a mesma coisa. Você tem que ter o, o seu gerenciamento de não, risco. Não precisa, Você não pode deixar o teu emocional mexer no teu gerenciamento de risco. Você tem que ter... É, é, é regrado, completamente regrado. Por isso que o day trade, normalmente quem, quem se dá bem, não é o cara que está precisando de dinheiro. Uhum. É o cara que está tá ali, tipo... Já, tem o, já é o hábito dele, né? Tipo, ele já compra, já vende, ele já tem sempre o gerenciamento de risco dele, que é o mesmo há muito tempo, e ele sabe como é que funciona o mercado. Você tem que treinar muito, que é um treinamento, que é como se fosse um esporte, você tem que treinar, porque você tem que saber ler certo, você é, é, tem que ser rápido, porque o mercado ali, segundos, segundos o, o tubarão mudou de mão você tomou no cu, entendeu? Então... Você é, tem que saber certinho o que está acontecendo, gerenciamento de risco e não pode deixar o emocional nunca Sim. afetar no, no, no seu day trade.
0: Vamos chegando agora nos duas últimas, dois últimos tópicos do nosso cast de, de hoje. É, um deles é o investindo investimento a longo prazo e entre parênteses Warren Buffett. Jonathan por que que investimento a longo prazo é uma coisa... Uh, como é que eu posso usar uma palavra não tão chamativa? Ruim. <risos> Vamos colocar, investimento a longo prazo é um meio ruim, assim.
1: É, não, não, é, não, é, não, é, não é que é ruim, É exatamente, igual o, o chefe falou, Ele não é que é ruim. É, existe uma frase, concentre para ficar rico e diversifique para manter-se rico. Se você, a longo prazo, normalmente a galera fala assim, ah, diversifica a carteira, né? Fica rendendo a longo prazo ali, né? O, os caras de, de, que vêm de, de casa de research ali, ou oh, me paga por mês aqui, vamos investir a longo prazo. Mano, você só vai saber se o negócio deu certo ou errado, daqui a 10 anos. É, tá aí. é, é, é daqui a 10 anos, pô, você já deu quanto de dinheiro pro cara, é. entendeu? Então, para mim, isso é baboseira. Por exemplo, o Warren Buffett, dizem que ele é investidor a longo prazo, é o caralho, não é. Ele faz muitas trocas durante durante esse investimento. Óbvio que ele ficou ali com JP Morgan na carteira por 5, 6 anos. Mas, cara, não é 10, 20 anos como a galera fala. O Warren Buffett, ele sempre vê que a hora que começa a euforia do mercado, ele começa a diminuir a carteira dele. Isso não é a longo prazo. A galera que fala ali, "Ah, a longo prazo compra e esquece, não, não é assim, porra. É. Você tem que ver o que está acontecendo. Você isso até é uma ver. pegada macro, né? Exato, que eu... você tem que ter a pegada macro. Você tem que ver. Porra, a economia está indo para o caralho tá, tá, e a, e as, a bolsa está subindo. tá errado isso? Uh-huh. Mas, né? Ah, minha, minha compra é a longo prazo. Deixa cair para zero e foda-se. Vamos pois a longo é. prazo. Não, não, <risos> né? não, não é assim que funciona. Então, é a longo prazo é, entre aspas, né? Tipo, 5 anos, ok. 10 anos, porra. Porra. Tu sabe o que vai acontecer em 10 anos? É. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos. Pô, será que o, Bra- o Bradesco vai existir daqui 10 anos? É, então, ninguém não é compra e esquece. Você não vai comprar a Bradesco e daqui a 10 daqui anos ninguém mais está usando real, não existe mais banco, todo mundo voltou para o colchão, Fintech, dinheiro não, no colchão, é. ou, hum. sei lá, todo mundo está usando Bitcoin. Bitcoin, que não precisa de banco. Então, não, não é bem assim.
2: E curiosidade, é, se tiver como responder, quem criou o Bitcoin, tipo...
1: É, o Bitcoin, o Bitcoin foi criado por um cara que ninguém sabe, ah. mas que tinha o nome na internet de Satoshi Nakamoto. É o pseudônimo dele. Né? É o pseudônimo dele, é Satoshi Nakamoto. Ninguém sabe se esse é o verdadeiro nome mas ele dele.
2: ele cons- consegue ficar rico, tipo, por isso ou não? Ele não. só criou não. ele. Não,
1: é lá. assim que, lógico, obviamente, ele pode ter minerado um monte de Bitcoin, né? Ah, e lançado no mercado depois. Mas qual é o problema, né, cara? Tu criou o bagulho, tu tem que lucrar com o bagulho. É, né Mas exato. assim que ele lançou o Bitcoin para público, não fez parte mais dele. Ah, é um tá. negócio independente. Entendi. Quem mantém a rede do Bitcoin acesa são os mineradores. E ali ele não é só ele o minerador, é todo mundo. Ou todo mundo que quer minerar, minera o Bitcoin e mantém o Bitcoin aceso. Então, é, pode ser que ele tenha minerado Bitcoin antes e depois né, lançado a público, lógico. Mas... É, ele não, não pode simplesmente chegar hoje ali e falar assim: Não, eu quero isso aqui. Não, ele não pode chegar, ah, não tá. pode chegar e, é. e, e passar a mão no, no Bitcoin, porque é quase, Bitcoin já não faz parte mais dele.
2: Quase que um do da moeda.
1: Um é, é uma, é uma moeda. É uma moeda independente mesmo, é anarcocapitalista.
2: É,
0: é uma coisa assim, só explicando esse não pode. Não é que não pode que porque tem uma lei. que Não, não é não pode porque é impossível. É. Porque é criptografado, nem ele ah, sabe a criptografia, pra,
1: sabe? Para ele conseguir modificar uma transação, ele precisaria dominar 51% da mineração. No mínimo, no mínimo 51% da mineração. Porque se, se ele não domina 51% da, da mineração, ele não tem a velocidade suficiente para ir modificar uma, uma operação. Então, não tem como, é... É simplesmente, tipo, impossível. Para tu ter uma ideia, a China é onde mais se minera Bitcoin e ainda não chega nem a, a mais da metade, né? Tipo, ninguém chega nem um 10% de energia para poder mudar alguma coisa no Bitcoin.
0: É, até que também tem que frisar também que Bitcoin é... Tu não faz transação com um, dois Bitcoin, é bem raro acontecer isso. É mais fácil tu dar décimos, centésimos de Bitcoin, Sim, porque... É
1: os, os satoshis, né, que te fala. Que é é. Os, os 0, 0,00 são os satoshis. É, os satoshis, porque... O cara. É, cara. Tá. é, é que do é, do muito, cara. é muito valor, é Bitcoin, um
0: Bitcoin é 90 é. mil reais, é um carro popular, talvez um sedã de luxo aqui no Brasil. Uhum. Enfim, é, a última pergunta eu queria deixar para o Bruno, que foi ele que sugeriu para a pauta. Faça as honras, Bruno.
2: Expectativa para o mercado... Barra Economia 2021 e final de 2020. O que investir, dicas. Eu acho que o primeiro a investir é investir em si mesmo e e melhorar o né, teu serviço e tal. Porque tu não sabe o que vai acontecer. Se eu se eu faço, dou aula de inglês. Pô, vou aprimorar meu inglês. Se der ruim, pelo menos eu consigo atender nas casas pessoas aí eu aprendo uhum. francês, duas línguas. É. Mas acho que o Matei tem um domínio maior sobre isso. E até eu escuto muito a, o, o Paulo Cogos fala de ouro, ouro, ouro. Por que, que ele diz sobre isso que ano que vem pode ser uma é, opção então, o, do ouro? É,
1: tem tem vários, várias pessoas falando do ouro. Tem, o Cogos é uma delas, mas tem um outro cara de um fundo que é, que é muito bom. O fundo dele é muito bom, que é o Crest Capital. Eu não lembro o nome dele, mas é um fundo que também está investindo muito em ouro. E a, a ideia é que o FED, que é o Banco Central Americano, e os outros também, os outros bancos centrais imprimiram tanto dinheiro que uma hora a inflação vai chegar. Uhum. Tudo não passa em uma bolha, né? O dinheiro do estatal não passa de uma bolha. É algo que eles imprimem, 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 não tem lastro em nada. Uma hora isso aí chega, a conta chega e o que vai restar é o que no passado era considerado moeda de troca, que é o ouro, né? Então, é a primeira fuga é para é o ouro e é o que vai voltar a ser também o Bitcoin, né? Mas como... Muita gente não conhece o Bitcoin é. o ouro é a primeira, é a primeira corrida e segundo a prata.
2: Sim. Porque o dinheiro em si ele não, não em si, ele não agrega. Tipo, o papel ele não agrega em nada, né? que agrega é o, tipo, o serviço, né? Exatamente. Por exemplo, o cara que vai, pega o minério, vende, aí o outro transforma aquilo em uma joia, o, da joia o cara vende numa loja e assim, acho que vai o, o papel em si ele não agrega. O ouro já é, é diferente, né? Você consegue derreter, consegue fazer
1: alguma É, coisa. e é, é, o que falava, é o que falava antigamente, né? Tipo, com você, tem vários posts que, fala, que são até meme isso, né? Que antigamente você ia com 100 reais, no, no mercado você saía com dois carrinhos. Uhum. É, anos depois, você sai com uma cestinha. Hoje, você sai com, sei lá, dois itens uhum. do mercado, né? Porque, com o passar dos anos, a moeda vai se desvalorizando. A moeda vai perdendo valor, né? Há tempo atrás, pô, existia um centavo hoje já não existe um real. E ah, já é. criaram duzentos reais. Porque é o que já, já se espera, né? O Banco Central vai ficar imprimindo dinheiro ah, loucamente. Uma hora a gente tem uma nota de quatrocentos reais, todo mundo vai achar normal. Um real já nem existe, ninguém sabe o que é um real. Dois reais também já foi para o saco. Então, é cada vez mais, por, por muito mais dinheiro, você tem que comprar menos coisa. Uhum. Né? E com o Bitcoin você pensa ao contrário. É. Ah, sei lá, cinco anos atrás, Bitcoin, quarenta mil reais... Você, você comprava, sei lá, um carro. Hoje você compra quase três carros. Sim.
3: É, não, eu só tenho uma dúvida sobre é, essa bolha que tu falou do, do ouro. No caso, ela tá, tipo, se expandindo desde a época que quebrou o laço com o com, com ouro, né? Do primeiro laço lá, tipo, dólar, não depende mais do ouro. Aí ela começou já a inflar e quando explodir, tipo, vai quebrar o mercado inteiro, pelo que as pessoas falam, né?
1: Não é, não é bem a bolha do ouro, é né? a bolha das moedas estatais. Né? É, então, é... tudo tudo começou exatamente ali, porque é ali que deu a independência do, dos bancos centrais de começar a imprimir dinheiro e falar o lastro sou eu mesmo. Foi ali que tudo começou. E ao passar dos anos, né, a gente sofreu com os cruzeiros, né, que, que a inflação estava tão grande, que a ideia dos caras foi tipo: cria o real, faz de conta que não existe inflação, começa do zero. Então, agora estão vindo com a ideia do, do great, great Reset, The Great Reset, ah, alguma sim. coisa assim, uhum. que também passa a ideia de tipo... É, a, também, o um negócio que eu esqueci de falar, que é as dívidas as dívidas também só, só aumentam. Uhum. Se você for hoje procurar é, países mais endividados, vai ter lá o valor, né? Um, sei lá, 15 trilhões, alguns cacete altamente alto. E se tu for daqui dois anos... Isso ali quase triplicou, cara. Quem que vai pagar essa dívida? Me diga, quem que tem 15 trilhões? A Apple vale 1 um trilhão. Aí um trilhão é o PIB do Brasil, cara. Uhum.
2: <risos>
1: Agora, porra, da onde vai tirar Sim. 15 trilhões? Então, não, 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 não tem como, entendeu? É, é endividamento, a inflação e o jeito que eles inventaram foi dar o The Great Reset. Foi fazer de conta que não passa mais de um negócio que é bom para a natureza. Hum. vão fazer... Todas as empresas vão ter que ser é, boas para a natureza, esse negócio ali. Mas, é um na verdade, é, pra, é um faz de conta para simplesmente desaparecer com toda a inflação, todo o endividamento.
2: Os bancos mundiais, tipo, ah, eles podem estar tá ganhando muito com isso, endividamento, porque eles fornecem para o Brasil, por exemplo, FMI, né? FMI fornece. Sim, então, é. deve... então
1: quem, quem sofre com inflação e endividamento, quem vai pagar isso é o trabalhador. Uhum. Sempre é o trabalhador. Tudo, né? Por exemplo, você está ganhando ali, o trabalhador ganha 100 reais por, por dia, vem a inflação, ele continua ganhando 100 reais por dia, só que com 100 reais por dia ele não compra mais nada, é. tem que ser com 200 e assim por diante. É. Quem paga uh, o... Indi- uh, como é que eles vão fazer para pagar o endividamento? Aumentando o imposto. Sim. Então, aumenta o imposto, a moeda do cara vale menos, ele recebe a mesma quantia todo todo mês... Mas a cada mês, o, o que ele recebe já não vale muita coisa e mais ele tem que pagar mais imposto. Sim. Então, é desse jeito que eles vão, vão cobrir o endividamento e cobrir a inflação.
2: Mas o o banco o FMI, digamos, tá só... Só recebe, juros, quem né? está quem,
1: quem porque... no poder só recebe. Para eles, eles imprimem dinheiro, quem recebe primeiro é, é eles, sempre. Ah. Né? Esse negócio de tipo, ah, mas o... O Bolsonaro criou o, o Corona Voucher, o Corona Voucher ali foi direto para a população. Sim. Legal. Só que quem vai correr é a inflação. Pronto. A inflação já está já correndo. Sim. 4% aí já está correndo. cara. Você, já tá, você, tá, você acha que você ganhou os R$600. É. Na verdade, você ganhou 400 os R$200 foi só para ficar feliz.
3: Uhum.
1: É algo que não existe.
0: Sim. É, a única coisa que eu conheço que vale tanto assim, que pode desquebrar a terra, talvez, assim, a finança da terra é o Meteoro 16 Psique, que ele vale 10 quintilhões de dólares.
2: Olá.
1: É, cheio, sim, ele é cheio de... Não, que... Aí a gente tem uma inflação do ouro, né? Porque é a oferta e a demanda. A inflação nada mais que é a oferta e a demanda. Se apareceu mais ouro, o ouro desvaloriza, pô. Pô, tem mais ouro. Por que eu vou pagar 200 e agora tem ouro pra caralho, Entendeu?
2: Por isso até ele falou no começo dos itens colecionáveis, né? Exato. Se eu tenho muita Exatamente. cartinha ou qualquer que seja, aí não vale nada. Agora, se eu tenho uma, duas, três, aí vale muito. É,
1: e a moeda, a moeda é a mesma coisa. Tudo inflaciona. A moeda nada mais é do que o meio de troca. Mas ela também é um bem. Tipo, você me oferece a água, eu te dou a moeda em troca. E é vice-versa, é nada mais é, do como uma troca, uhum. entendeu? Eu posso trocar, sei lá, banana por, por maçã, Sim. é uma troca. Que entendeu?
2: é o que faziam antigamente. É, mas
1: aqui... é só, moeda é só um meio de troca. É, a coisa que mais
0: denomina o valor de alguma coisa, assim, tipo o fator que é denominante para é, apreciar, de questão de dar preço para algo, é a realidade. É, você paga por o quão mais raro é a coisa. E até questão assim, a gente pode até levar até para beleza física, que a questão é que nós somos mais atraídos por coisas mais raras, como, por exemplo, os genes recessivos, que é os olhos claros, etc hum. e tal. É a raridade que vai denominar as coisas. Então, tipo, até mesmo um meteoro não pode
1: salvar a economia governamental. <risos> é, enfim... É, se, se viesse um meteoro pra matar todo mundo, seria a melhor solução. <risos> é o melhor jeito pra acabar com o problema.
0: Não, não, o melhor jeito...
1: O <risos> melhor jeito...
2: Mas de acordo com alguns, é imprimindo dinheiro.
0: Vamos para o último tópico que agora é meio que o Bruno colocou em pauta, é... Por que imprimir dinheiro não é a solução? Explique para todas essas pessoas, assim... Esses
1: seres humanos que dizem que só imprimir dinheiro é a solução. Não, não é. É o seguinte. É, imprimir o dinheiro para caralho. Porra, todo mundo com dinheiro. Todo mundo rico. Legal. O que, que as pessoas vão fazer com to- tanto dinheiro? Comprar muita coisa. Eles vão comprar. O que, que vai faltar? As coisas. Quem que vai querer a merda do dinheiro?
0: Sim.
1: Se Senão tá todo mundo faz. querendo coisa. Pra que que eu vou trabalhar se eu tô cheio do dinheiro? Eu vou só comprar. E quem que vai produzir? Ninguém vai produzir. Então, é, o que, o, o que faz o dinheiro é, ter valor é a escassez dele. É, é a raridade de novo. Aí. É, exatamente. Se, tipo, é, vamos, supor que... coisas, né, é, vamos supor que... Que trocou pelas
2: coisas, né? É.
1: Vamos supor que eu criei aqui um carro que ele voa, ele vai pra água, e faz tudo. É um carro que faz tudo só que eu só produzi um. O valor dele vai ser altíssimo. Agora, vamos supor que eu tenho lojas em todo mundo para vender. O valor dele não vai ser tão alto. É algo mais acessível. E o o dinheiro também, sendo acessível a todo mundo, vai ter um valor menor.
2: Eu acho que pode ser ruim até, digamos, a taxa de juros baixa, o pessoal investe muito, aí depois aumenta a inflação, não tem como... Sei lá, as empresas têm que fazer um novo lockdown. Aí a pessoa que fez empréstimo, tá, não tem como pagar, aí os juros aumentam, aí o banco tem que continuar imprimindo dinheiro, daí acho que é um efeito bola de neve. Que é, é uma bolha,
1: é uma bolha. Eu posso dar um exemplo de um leilão. Vamos supor que eu vou leiloar um terreno. Se todo mundo tá rico, cada um vai aumentando a oferta e não vai acabar nunca. Uhum. Ou seja, nunca vou vender <risos> o meu terreno. Eu nunca vou vender <risos> o meu terreno. As ofertas não param de crescer, porque todo mundo tem dinheiro e cada vez está imprimindo mais e é isso fica Sim. nesse negócio tipo se não deu para entender nisso é, basta olhar na inflação eu não lembro o ano que aconteceu que você pode ver que as pessoas iam para o mercado e tava tudo vazio não tinha não tinha comida para comprar porque qual é o sentido ah não esse foi o controle de preço que fez mas é basicamente na a mesma coisa né? foi o controle de preço, preço é também, né? se, você, se você controla o preço né? vamos supor ah imprime dinheiro e, não, e permite que não venda tá, até tal nível é, tipo você paga 50 reais por o cara que está plantando uhum. sei lá o arroz aí você paga mais 50 reais o cara que transporta no mínimo você tem que vender por cento reais para tirar um real Sim. de lucro né? que é o é um embalar vamos supor que 50 centavos para embalar e os 50, outros 50 centavos de lucro Agora,
0: Fora a mão vender, de obra também. Né? Você tem
1: que vender por 101 reais 101 reais. Vamos supor que o governo. Não, você vai vender por 50 reais Para que, que eu vou continuar produzindo? Uhum. Faz sentido eu produzir para eu ter prejuízo? Não faz. É. Então, é por isso que tabelamento de preço não funciona. Ninguém vai querer produzir, porque não vale a pena. E, e foi o que aconteceu com várias fábricas de máscara no começo do coronavírus. O Dória quis fazer o tabelamento de preço. Algumas fábricas simplesmente fecharam as portas, não tem por que produzir. E outra é, não funciona esse negócio de ficar imprimindo dinheiro que o leilão não acaba nunca.
2: Falando em máscara, tem só um último, bem rapidão. Eu vi no maio, abril ali, que estavam comprando muito EPI, né? Muita máscara. Era, acho que 12 centavos a máscara descartava. Aí você podia comprar sem licitação, acho que ainda pode... Aí, não sei se foi em São Paulo, onde que foi, que daí estavam pagando R$12,00 é, a máscara. Antes era 15 centavos
1: É, ó, oferta e demanda, né? Tem, os caras têm que produzir muito mais por causa da demanda que está grande.
2: E até pelo... Daí entra, talvez, como não tem licitação, a possibilidade de corrupção, né? Muito alta. Sim. É, também. Aí, pô, R$15,00.
1: Né? Mais... <risos> é, também tem... Tudo envolve, né? Também tem, sei lá, não sei se é feito de algodão esse negócio, mas... Vamos supor algodão, imagina o quanto que as fábricas estão tendo que comprar de algodão para produzir muito mais para suprir o essa demanda. tem,
2: tem é, oferta, né? Então ele vai. Tem muita demanda, então é, ele vai A oferta
0: diminui mais... e o preço aumenta, é, exato. E a commodity de algodão aumenta também. Aumenta é. também. Olha, ah, já atendi eu um pouquinho. Pegar
2: bem, ó, do, do gancho ali é. do...
0: Enfim, vamos. Já passou de. Uma hora e quarenta de gravação já. É, vamos encerrar agora o podcast. Bruno, suas últimas palavras aí do podcast.
2: É, obrigado pelo convite. E falando em economia, o pessoal devia já ter superchat, Pô, Economia <risos> tem que fazer girar o um negócio aí.
0: Né? <risos> Verdade, <mano. risos>
2: Fica aí o... <mano.
0: risos> Adianta, suas últimas palavras.
1: Bom, é, espero que tenha dado para aprender alguma coisa com esse podcast aí. É, eu agradeço pelo convite. Agradeço ao Bruno, ao Mu e o Cher também por comparecer aí. Vamos comer uma pizza top agora. É, e quem quiser aprender um pouco mais é, sobre investir na bolsa e tudo mais, você pode é, conhecer, conhecer o Traders Club e se for assinar, assina com o meu cupom TMATEI, t m a t t i ou venha conversar comigo em alguma rede social aí. É, sei lá, me procure em algum canto e vem Sim. puxar um papo que eu posso dar um trocar uma ideia sobre investimento e quem sabe aí convidar mais um investidor para a bolsa.
2: A pessoa pode ser um personal trader?
1: Tipo. <risos> <risos> claro, com certeza.
0: <risos> Só lembrando que CVM sai do nosso pé, a gente não está dando, como é
1: que é? Recomendação. Nen- nenhuma recomendação aqui. É apenas o que a gente faz, é.
0: É, a gente tá só, isso, isso, é, como é que é? é, a gente tá divulgando o nosso papo, nosso, é. nossa conversa.
2: Compartilha com a galera, né, bate papo aí. É,
0: sim, não, vou, vou postar assim, mas é, muito obrigado. Falar pra mas... galera,
2: né, mano?
0: <risos> Eu vou, muito obrigado aí, Bruno, muito obrigado de ontem. Mu também, valeu por chegar aqui, aqui em casa de última hora. É, enfim, foi um podcast meio de improviso, mas ficou top, hein. É isso.